0: Bo Ty próbujesz jakby ulepszyć świat, tak? Próbujesz być fajna dla wszystkich, robić wszystko super, a jeśli coś będzie nie tak, nie powiedzie się, to bierzesz to wszystko na siebie.
1: Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Tak się fajnie składa, że ta dzisiejsza rozmowa jest trochę, trochę kontynuacją rozmowy z zeszłego tygodnia. A to wszystko dlatego, że moja rozmówczyni Ania Kaczmarek poprosiła mnie o to, żebyśmy pogadały trochę o przeciętności. I byciu przeciętną, przeciętnym. I to się tak pięknie uzupełnia z tą zeszłotygodniową rozmową, której punktem wyjścia było to, że przecież nie każda historia adechadówki czy adechadowca jest historią sukcesu. Z Anią gadamy więc o tym, jak presja otoczenia sprawia, że często mamy wrażenie, że musimy robić kariery i coś osiągać, czymkolwiek to coś miałby być. Nie zastanawiamy się nawet nad tym, czy to jest rzeczywiście takie nasze. Rozmawiamy też o tym, jak te piękne instagramowe życia sprawiają, że nieustannie się do kogoś porównujemy. A przy tym całym bagażu związanym z późną diagnozą ADHD, a w przypadku Ani również spektrum autyzmu, jest to wyjątkowo trudne i niesie ze sobą nieuchronne ryzyko poczucia bycia gorszą, gorszym, czy niewystarczającą, niewystarczającym. A moja gościni tak naprawdę sama nadal nie wie, czy robienie kariery i jazda Bentleyem jest w ogóle dla niej. Ba, tak naprawdę nawet nie wie, co w ogóle będzie robić, jak będzie dorosła. Chociaż ma 35 lat. Ania jest magistrą ekonomii i PR-u ze straconymi chęciami na doktorat. I tak naprawdę najjaśniejszym punktem jej pracy zawodowej do tej pory była praca w gastronomii. Teraz natomiast zarządza dużym zespołem w sieci handlowej. Ania, jak już wspomniałam, ma ADHD i jest w spektrum autyzmu. Jest też DDA, co wydaje się w ogóle być punktem wspólnym tak wielu osób z naszego pokolenia. Dzięki diagnozom w końcu po latach mogła się poczuć sobą. No i poza tym te diagnozy, mimo że były trudne i bolesne, o czym też usłyszycie, to dały Ani jeszcze jedno. Samoakceptację. I właśnie takie pozwolenie na to, żeby być przeciętną. Zapraszam Was więc do wysłuchania tego, co Ania o tym opowiada. A jeśli lubicie słuchać tych rozmów i chcecie mnie jakoś wesprzeć, to możecie to zrobić na kilka sposobów. Możecie wystawić mi ocenę na platformie, na której tego słuchacie. Możecie mnie na niej zaobserwować. Możecie napisać mi miłą wiadomość albo komentarz gdzieś na socialach. Albo możecie postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Cześć Ania.
0: Cześć Ola.
1: W końcu się widzimy. Tak, ja w ogóle to jest, ja już o tym mówiłam kiedyś, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, jak rozmawiasz z kimś przez Instagram i nie do końca wiesz jak ta osoba wygląda, bo nieczęsto się pokazuje. Masz jakieś tam wyobrażenie tej osoby w głowie i nagle widzisz ją i rozmawiasz z nią na żywo, prawie że. No. I możesz zestawić to, to wrażenie prawdziwe z tym wyobrażeniem.
0: No, no, dla mnie to też jest znaczy. To jest tak, że no, ja nie zapamiętuję twarzy jako osoba autystyczna i też nie patrzę zresztą, no, patrzymy na siebie, ale ja zawsze jestem gdzieś z boku mhm. i tak, bo tak mi się po prostu łatwiej rozmawia. I no, ten kontakt wzrokowy jest, no, jest dla mnie krępujący, nie będę, nie będę ukrywać. Staram się gdzieś to robić, żeby powiedzmy, chociaż trochę zachować jakby tą. Mm, mm, ludzkość rozmowy, tak to nazwijmy w cudysłowiu, ale no, no nie, jest to dla mnie po prostu ciężkie i niekomfortowe i to jest najlepsze, że jakby zaczęłam zauważać to dopiero po diagnozie, że ja nie patrzę ludziom w oczy, ja w ogóle nie pamiętam twarzy ludzi i, i tak jak powiedział mój psychiatra, jak ja sobie, zapytał mi pytanie, jak ja sobie wyobrażam ludzi, a ja mówię, no widzę tych ludzi, ale tak bez po prostu mają ucięte głowy. Ja pamiętam buty, pamiętam jak się ktoś ubiera, ale mm -hmm. tutaj głowa jest całkowicie ucięta po prostu i nie wiem. Ja bym Cię spotkała na ulicy może za tydzień albo nie wiem, za dwa tygodnie, to bym chyba bardziej Cię poznała po butach niż po twarzy na przykład. O, no właśnie,
1: tak? chciałam Cię zapytać, to masz problem z, roz z rozpoznawaniem ludzi na ulicy? E, mam mam, mam generalnie i czasem łapię się, że wydaje,
0: że kogoś widzę i wydaje mi się, że to jest jakaś osoba a to nie jest ta osoba i czasem nawet, wiesz, zdarza mi się powiedzieć do kogoś, jak wiesz, zatrzymuje się i patrzę, Jezu, to nie jest ta osoba kto to jest, nie? I mówię, o no to jest, to jest, to jest... no nie jest to fajne, powiem szczerze hmm. znaczy najlepsze jest to, że uświadamiasz to sobie dopiero po diagnozie, bo to było tak, że ja wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy. Ja w ogóle z wielu rzeczy sobie nie zdawałam sprawy, od tego trzeba zacząć, ale to jakby dopiero diagnoza dała mi jakby narzędzie do tego, żeby widzieć rzeczy, których nie widziałam wcześniej. Okej. Okay. Może tak, bo okay. dla mnie świat, świat był zawsze gdzieś, wiesz, dla mnie za, za, za jakąś tam szybą i tak dalej, bo jakby komunikacja z ludźmi do tej pory jest dla mnie trudna i nawet z moim partnerem mamy problem generalnie z komunikacją znaczy no on ma ADHD też jakby team <śmiech> jesteśmy tutaj, ale jest, yy, widzę jak on na przykład on mi wysyła komunikaty i on do mnie mówi i ja patrzę na jego twarz i ja czasami nie jestem w stanie, ja czyli ogólnie nie jestem w stanie powiedzieć czy on żartuje, czy on ironizuje, mhm. ja zawsze mu się pytam czy ty mówisz do mnie prawdę, bo ja nie wiem naprawdę nie mhm. wiem, co no kurde, chciałabym to wiedzieć, ale nie wiem, no,
1: po prostu. Hmm, ale czy twój partner nauczył się tego, że w momencie, kiedy właśnie ironizuje albo mówi jakiś żart, który może nie być oczywisty, że tak ci ma to zasygnalizować jakoś, żebyś wiedziała? Tak, mówi mi potem, kiedy ja już zdążę się trzy razy zdenerwować. <grych> znaczy,
0: był taki mem, mem ostatnio, gdzieś widziałam, że ktoś ci mówi najbardziej, najgłupszą rzecz na świecie, a ty patrzysz się na niego i mówisz... Ale to jest prawda i to tak wygląda cały czas. E,
1: tak, to nasza koleżanka z um, ADHD dzienny wróciła? Tak się chyba nazywa. Chyba to, tak, tak, no tak mi się wydaje, tak, że to tak, chyba tak, ona tak, była. Tak, no. tak zarezowywało też ze mną to, bo ja, może nie do tego stopnia, aż, ale zdarza mi się ubłykać takie ściemy, um, które nie są oczywiste. Dobra, to ja bym chciała w takim razie zacząć po kolei. Czyli od twojej diagnozy autyzmu, bo ta diagnoza była pierwsza. Pierwsza, zgadza się. Kiedy ty się zorientowałaś, albo kiedy się dowiedziałaś, że jesteś autystyczna? I jak w ogóle, co ci do tego, do, do tego punktu doprowadziło?
0: Ha. Zacznijmy od tego, że ja zawsze byłam dziwnym dzieckiem, bo nigdy że tak powiem, nie, nie, nie trzymałam się, raczej znaczy tak, byłam grzeszną dziewczynką, tak, która się uczyła, chodziła do szkoły, która miała problemy, bo ja jestem z rodziny y, DDA, czyli jestem generalnie dorosłym dzieckiem alkoholika, w moim rodzinie była, był alkoholizm ze strony ojca i także przemoc i różne inne rzeczy. Później no, wychowywała mnie tylko moja mama. I y, jakby powiedzmy, że tą część życia gdzieś odsunęłam z boku, ale zawsze, ja się zawsze czułam samotnie, ja nigdy nie miałam przyjaciół, nie wiem dlaczego jakby, nie mam pojęcia do teraz nie potrafię sobie jakby wiesz, wytłumaczyć dlaczego, zawsze próbowałam się jakby dostosować do ludzi z którymi miałam styczność mhm. ale nigdy mi nie wychodziło, bo ci ludzie gdzieś mnie opuszczali nigdy nie było, jakby nie zapraszali mnie też do zabaw w podstawówce. Pamiętam, że, że nikt nie chciał być ze mną, na przykład w drużynie nigdy. I, i teraz dopiero wiem, no mam problem z koordynacją ruchową, tak, mam problem z koordynacją ruchową, ale wcześniej tego nie zauważałam, po prostu jakby próbowałam na siłę się wpasować, co, co, jest, co jest, teraz mogę powiedzieć, że to podejrzewam, że doprowadziło do wielu dramatów w moim, w moim życiu, Przede wszystkim do tego też, że byłam uzależniona od narkotyków przez długi czas. Jako dziecko właściwie, no jako dziecko, jako nastolatka. Mhm. I y, bo na, za wszelką cenę chciałam jakby należeć do jakiejś grupy. Żeby ona mnie po prostu przyjęła. Żebym czuła się, wiesz, no żeby moje, znaczy się, żebym czuła się po prostu, że ktoś mnie widzi, tak? Mm -hmm. bo, bo to było tak, że ja się czułam zawsze niewidzialna. Praktycznie powiedzmy, że przez moją matkę też, bo mnie, moja matka mnie nigdy nie widziała, widziała moją siostrę, no tak, to jest, to jest, to jest smutna historia <grym> generalnie. Zawsze byłam tym dzieckiem. To, znaczy się, mm, jeśli chodzi o, o DDA i ogólnie dorosłe dziecko alkoholika, wychodzi się jakby... Mm, to jest coś, e, mówi się, o teraz się gubię, oczywiście, zapomniałam, co miałam powiedzieć. E, więc albo robisz jako dziecko kozła ofiarnego, albo jako bohater rodziny. Ja byłam i bohaterem rodziny, i kozem ofiarnym. Czyli starałam się robić wszystko, żeby było jak najlepiej, żebym, żeby jakby jak najbardziej wspomóc moją mamę wtedy w tamtym czasie, ale jakby wszystkie zło, które się działo, było przeze mnie. I to... Rozumiem. Takie, takie powiedzmy dzieciństwo i gdzieś tam powiedzmy sygnały jakby takie, że, że coś już może być nie tak jakby z, z, raczej ze mną, no, że, że jestem osobą autystyczną, gdzieś, gdzieś już były, bo po pierwsze bardzo późno zaczęłam mówić, to mi mhm. moja babcia opowiadała, że, że bardzo późno zaczęłam mówić i zawsze wszyscy mówili, że długo nie mówiłam, a później zaczęłam mówić całymi zdaniami na przykład. Mhm. Y były też jeszcze takie, co moja mama, pamiętam, wzięła mnie kiedyś do, nie wiem jak się nazywa, osoba, która bada słuch, ale byłam na takim badaniu słuchu, bo moja mama uważała, że nie słyszę, nie słyszę co ona do mnie mówi, a to była
1: nieprawda, bo zawsze słyszałam co do mnie mówi, po prostu się gdzieś wyłączałam. To jest ciekawe, któraś z gości już o tym opowiadała, że była przekonana tak. w pewnym momencie, że nie, że, że nie słyszy, bo nie pamiętam teraz kto to był, ale tak, 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 to takie no, zdarzają się takie, takie historie. O,
0: oczywiście nic nie wyszło na tym badaniu, żeby nie było, tak? Mam słuch, mam doskonały, tak. nawet super ekstra słuch mam, także... Także, także to było to, ale no, powiedzmy, czas jakiś sobie tam miał i, i tak dalej. Na studiach też oczywiście byłam całkowitym odludkiem, ale to, to glany wtedy, muzyka rockowa i w ogóle super, super było, powiedzmy, ale też, też jakby cierpiałam, jakby cały czas w środku, że no, wiedziałam, że jest coś nie tak, ale nie wiedziałam co. Mhm. I, I powiedzmy, to był gdzieś okres, no. Mm, no po latach 90. można powiedzieć, bo ja jestem gdzieś tam dzieckiem, które zaczęło szkołę w latach no, 90. już można powiedzieć. Ty jesteś który było... rocznik? Ja jestem 86. szósty. Jestem dzieckiem Czarnobyla.
1: Ja jestem no, 85, pięć, z... więc... No. A z tym się
0: łączy też historia, bo to mi też opowiadali, że moja mama mi w sumie to opowiadała, że jak wybuchł ten cały, cały Czarnobyl i w ogóle, to oni oczywiście w Polsce nic nie było wiadomo na ten temat, dopiero tak później tak. zaczęli im dawać płyn Lugola, a moja mama w pełnej krasie, słońce świeci, wyszła sobie na spacer ze mną wciąż. To no, to, to taki śmieszek, ale no do nas nic nie dotarło, tak? Powiedzmy tu Wielkopolska, z mm -hmm. Wielkopolski tutaj nic nie dotarło, także, także ok. Chociaż też w sumie nie do końca, ale to już tam inna historia, powiedzmy na inny temat. Dygresje, dygresje, Tak, to są dygresje takie totalne. No ale powiedzmy, że jakby historia mojej diagnozy powiedzmy, że zaczęła się e, tragicznie, można powiedzieć, bo e, moja mama schorowała i zmarła na raka trzustki i ja się nią opiekowałam generalnie przez cały okres choroby i coś zaczęło do mnie docierać już wtedy, że jest nie tak, bo powiedzmy, jakby trauma po stracie, to ok, ale coś jest nie tak, bo ja, ja nie płaczę. Hmm. Czemu wszyscy płacz, płakali na tym pogrzebie, moja siostra i tak dalej, a ja stałam jakby, wiesz, wryta. No mi było, no było mi smutno, no kurde, to jest moja mama, tak, była moja mama i no do teraz jakby to już miała prawie 3 lata, ale ta żałoba cały czas jest we mnie, to jeszcze nie minęło bo był jakby proces, żeby się e... ten proces jest u mnie bardzo długi, może tak
1: chociaż no nie byliśmy. Zwłasz no. zwłaszcza jak się ma skompliko miało skomplikowaną relację z rodzicem, to tak. to się bardziej. Znaczy jeden, z jeden z psychologów generalnie
0: do którego uczęszcza uczęszczałam praktycznie, no powiedzmy, że to było gdzieś tam e... to było w dobie pandemii bo to była pandemia, bo moja mama zmarła w trakcie pandemii. I wtedy było sporo, sporo psychologów, generalnie oferowało, oferowało darmowe konsultacje. No i ja zapisałam się do jednej z fundacji i, i miałam, miałam tam przez no dobre pół roku spotkania z, z, z panią psycholog, i ona mi powiedziała, że to jest, to się nazywa zimna matka, nie? A tu. To, to jak się mówiło, zimne matki, to y, przyczyna autyzmu, ale to jakby z, z zupełnie innego tematu, że, że po prostu y, znowu zapomniałam o czym mówię. No, ale o zimnej dobra. matce. Tak, o zimnej matce. No właśnie, no, ale pójdźmy dalej. No i moja mama zmarła i zaczęłam się zastanawiać, mówię, kurde jest coś ze mną nie tak, tak, mówię, tu nie płaczę, mówię, co się dzieje, mówię, przeraziłam się, mówię, boże, jak ta, mówię, żałoba i w ogóle mi to nie przejdzie i ten, mówię, okej, okay, Poszłam do tego psychologa, przez jakiś czas jakby mm, rozmawiałyśmy, no wiadomo, tam na różne tematy itd. i tak dalej, Tam jeśli chodziło o moje życie i tam no, dużo wiadomo, że było związane z mamą, ale no natrafiłam pewnego razu, bo ta pani psycholog też zaczęła mi polecać jakieś książki, natrafiłam pewnego razu na książkę Jak Mniej Myśleć. Mhm. I teraz uwaga, bardzo dużo osób czytało tę książkę i później się zdiagnozowało. W ogóle się okazało, że <laughs> osoby... Y bo to jest Pani Aaron, nie wiem, czy koja Raczej to jest, jeśli czytałam dwie książki, bo to jest Wysoka Wrażliwość, to jest jakby tak. jedna rzecz, która, umówmy się, to jest skupisko po prostu wszystkiego, tak? Chociaż tak, później trochę, się, no. trochę
1: nietrafiony koncept, ale tak, bardzo, bardzo wiele kobiet po tropie Wysokiej Wrażliwości trafia ostatecznie gdzieś tam na trop autyzmu albo ADHD.
0: Zgadza się, później się też okazało, że właśnie osoby, które jakby Dzieci, które tam w tej książce, powiedzmy, na których były zaczerpnięta, jakby ta książka na temat zachowań i tak dalej, okazało się, że to są dzieci z autyzmem po prostu. Ale jest jeszcze jedna książka pani, tylko nie pamiętam nazwiska, Jak Mniej Myśleć. No i też jest tam bardzo dużo na temat zespołu Aspergera. Okej. Okay. No i ja sobie czytałam tą książkę i tak dalej i w końcu był taki mm, się, wiesz, świeci tobie taka, wiesz, taka żarweczka i dobra, sprawdź, co to jest ten zespół Aspergera. No, no i to. zaczęłam czytać i czytać i czytać i czytać i mówię ojejku, to jest moje życie. <grym> Także to był jakby pierwszy bodziec, ale jakby sama diagnoza to jeszcze trochę, trochę daleko, bo jest pewien problem. Jeśli nie masz rodziców, a ja nie mam rodziców, bo nie mam i mamy i nie mam taty, mam tylko siostrę, jest problem z diagnozą. Bo zazwyczaj jest tak, że w większych ośrodkach wymagają, mm, wymagają od Ciebie obecności rodzica, który zna no tak. Twoje dzieciństwo. No, tak. no i nie ukrywam, odmówili mi chyba w dwóch miejscach, że nie, skoro nie mam rodziców. Raczej to nie chodzi o to, że ta diagnoza jest niemożliwa. Chodzi o to, że ta diagnoza jest trudniejsza. Tak, tak, tak. Po prostu jest trudniej. No, ale znalazłam e, psycholog, która m, nie będę wymieniać nazwiska, nie polecać, bo, 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 bo nie będziemy tego robić. Ale Czemu? Jest... A nie,
1: nie, nie warto, bo jeśli warto. Raczej warto, ale nie wiem, czy mogę. Nie Ach, wiem, czy, nie okay.
0: wiem, czy okay, mogę. Okay. <laughs> Więc nie chciałabym po prostu, ale jest znana w kręgach po prostu dziewczyn, e, e, na, na grupie dziewczyny z e, spektrum autyzmu. Jest znana naprawdę i. i u niej zaczęłam się diagnozować, mój, mój proces diagnozy trwał. Chyba wiem, o kim mówisz. Tak. czy znaczy się też był... Znaczy się to... Przejdziemy do tego dalej, bo to już jest ADHD, to, to okay. już później. Ale y, moja jakby proces diagnostyczny trwał dobre pół roku. Jakby spotkania Skoro. wszystkie. No, spotykałyśmy się często i, i rozmawiałyśmy na bardzo wiele tematów. Gdzieś, no... Znaczy powiem tak... Diagnoza autyzmu jest trudna, bo mhm. dziec, to jest tak, że nakładają ci się, nakłada ci się na to wiele traum przede wszystkim, bo, bo tam no to siedzi głęboko, tak? Jak wracasz mhm. do swojego dzieciństwa, gdzie dzieciństwo w moim przypadku no nie było szczęśliwe, no. Ani nie było szczęśliwe, gdzieś u mnie zawsze był ten alkohol w tle, gdzieś zawsze była bieda, bo nigdy nie było pieniędzy, tak? No i jak zaczynasz, wiesz, w, wchodzić w z butami znowu do swojego tego świata, który był kiedyś i o których rzeczach, o których zapom zapomniałaś całkowicie, bo jakby mm. mózg to jest taka, no to jest dysocjacja generalnie, że no mózg tak, jakby ja tam, no. tak, zaciera po prostu rzeczy, mm. które i wchodzisz w te, wchodzisz jakby znowu w te buty, to nagle no, jest ciężko, przeżywasz to po raz kolejny, tak? Mm. I to, tu jest następna rzecz, o której mogę też powiedzieć i która w sumie mi się przypomniała, bo to jest rzecz, o której ja zapomniałam jakby całkowicie, co jest dziwne, uwaga ja jako sześcioletnia dziewczynka byłam molestowana seksualnie przez swojego wujka i dotarłam do tego dopiero w trakcie diagnozy, jakby o. mój mózg się nagle ożywił i sobie przypomniał, co się, co się wtedy działo, tak? Tylko tu jest hmm. też następna cecha jakby Osoby autystycznej, która jest. My jesteśmy bardzo jakby m, naiwni. Co jest. No, to, no. Nie jest to przyjemne słowo, tak? Że ktoś jest naiwny, tak? Ale taka jest prawda, że wierzymy ludziom ponad miarę, szczególnie ludziom, którym ufamy. No tak. I jakby te osoby są dla nas na tyle bezpieczne, że czasem, znaczy czasem, często, o czym powiem później nie widzimy tego, co może nam się dziać złego. Mhm. I to było w tym przypadku, bo to był mój ulubiony wujek. No ja. I on wykorzystał praktycznie moją naiwność. No i właśnie przypomniałam sobie o tym dopiero wtedy.
1: Mhm.
0: I to powiem szczerze, że był dla mnie totalny szok bo, kurde, jak można zapomnieć o takich rzeczach, ale nagle, wiesz, wraca do ciebie teraźniejszość mhm. i nagle wiesz, skąd się biorą twoje inne problemy, tak? Skąd jakby kontakty gdzieś tam, powiedzmy, e, e, z, z mężczyznami i w ogóle jakby ca cała reszta gdzieś to kuleje w którychś tam momentach i mhm. no jakby, no, to jest jedno, I, ale to też chciałam jakby powiedzieć najbardziej chyba o tym, że
1: proces diagnostyczny, to jest naprawdę, jest naprawdę trudne. Zwłaszcza, że on trwa tak długo, wiesz, tak jak w przypadku diagnozy ADHD, to czasami po mm. jednym spotkaniu jest po sprawie, tam nie ma, nie ma takiego aż takiego wywlekania, natomiast tak jak opowiadasz, no pół roku, nie? pół roku mm -hmm. takiego grzebania w przeszłości, to jest strasznie długo i to musi być strasznie trudne. Jest trudne, tylko że ja zawsze, to jest tak, że ja zawsze swoje zasługi gdzieś umniejszam, bo no.
0: zawsze słyszę, że Dużo zrobiłaś, że to jest bardzo ciężkie i że super, że dałaś radę, bo to też jest twoja. To jest tak. jakby od ciebie też idzie, że ty chcesz idzie, że to jest i że dajesz radę, bo nie wszyscy dają radę, tak? bo... Absolutnie. Bo no, można naprawdę popaść no, w ciężką depresję, tak? Mhm. Przypominając sobie rzeczy, które, które były kiedyś. No bo umówmy się, no nie zawsze jest tak, że jakby rodzice, mają raz na to środki, dwa, że to widzą, tak? Bo ja jestem stuprocentowo pewna, że moja matka była też osobą autystyczną
1: mhm. i
0: też miała nawet zdiagnozowaną schizofrenię, gdzie tej schizofrenii w ogóle nie miała, a twierdzili tak, bo nie wiem, gdzieś mhm. słów zapominała, ale jakbym miała sobie przypomnieć po prostu to, co ona robiła, jak, gdzie ona chodziła, jakimi ścieżkami chodziła, jak się denerwowała, kiedy coś nie było tak, jak ona chciała. Ja robię tak samo, jestem taką mhm. samą osobą. No to... I mam stuprocentową pewność, że, że na pewno no, moja
1: siostra... No. Zwłaszcza biorąc pod uwagę stopień dziedziczności autyzmu i ADHD, no jakby nie ma, nie ma co się okłamywać, od kogoś to dostałaś, tak?
0: Tak, i tu jest teraz jeszcze jedna rzecz, która to też jakby dygresja jakby w ciągu tej drogi do, do diagnozy. E, ostatnio moja siostra e, m, znalazła swoje stare dokumenty, z poradni psychologicznej, do której też ja chodziłam, ale już jestem za stara, nie mam moich dokumentów, nie mogłam ich wyciągnąć, ale moja siostra je znalazła i w 2006 roku miała napisane ADHD, nie twierdząc, że to jest ADHD, miała wspólna podobliwości ruchowej i tam nieuwagi i tak dalej, nie wiem jak to się pisze do końca, ale miała to napisane, ale nikt kurde, 2006 rok, nikt nie napisał że ona ma ADHD. Mhm. To co, u dziewczyny jak wtedy nie istniało ADHD? Nie, wtedy jeszcze nie istniało. O, jak to zobaczyłam, to mówię, to już, znaczy jak zobaczyłam, to jakby była, wiesz, już pewność, nie, stuprocentowa, nie, mhm. bo to gdzieś cały czas syndrom oszusta, gdzieś tam się, że tak powiem, tak. jest cały czas i chodzi sobie tam za moimi plecami mnie tak stuka, o, no może nie, może to jednak nie ty, to nieprawda, sobie nakłamałaś tam. no, ale okej, okay, ten, ten wrócimy do procesu diagnozy. Tak, no, Generalnie trwał długo i w końcu też no, moje spotkania generalnie diagnostyczne były dwa i też w sumie były w odstępie powiedzmy, u psychiatry już był w odstępie powiedzmy tam no, dwóch czy trzech miesięcy, o, tak można powiedzieć, że, że te pierwsze było powiedzmy takie ogólne, mhm. jakieś tam na temat stanu zdrowia i tak dalej, jak to wygląda. I to był jeszcze ten moment, kiedy zapierałam się przed lekami. Mm -hmm. Bo ja jestem, że tak powiem, mocno antylekowa. Byłam, o, ale to do tego później dojdziemy. <laughs> eee, I. Mm, no i tak, i dostałam diagnozę. <laughs> tak, mam, i mam zespół Aspergera, bo to jeszcze zespół Aspergera, mm -hmm, jeszcze na no, jakby mm -hmm. tej nowej, nowej, nowej klasyfikacji, jeszcze, jeszcze no nie ma oficjalnie, no, zanim to przetłumaczą. To jeszcze trochę czasu minie. No i to jest jakby
1: ten moment. To, który to był rok, to...
0: O, to niedawno miałam, zaraz, ile teraz ja mam lat, muszę sobie przypomnieć, dwa lata, trzy <grym> lata temu to było, tak, to było trzy la lata ok. temu. No i jak było po diagnozie? Hmm. W sumie chyba stwierdziłam, że chyba było jeszcze gorzej niż przed. Naprawdę? Całą diagnozą. Tak. To był hmm. strasznie ciężki czas dla mnie. Cały czas, wiesz, to... Miałam tak ogromne poczucie żalu, Smutku. Naprawdę było, było mi bardzo źle. A nie miałam jakby też wsparcia od poprzedniego partnera,
1: mhm.
0: i no. Siedziało w mojej głowie bardzo wiele rzeczy, ale szczególnie to, że kurde nikt tego nie zauważył.
1: Mhm.
0: To było dla mnie wiesz najgorsze, że nikt tego po prostu nie widział, jakby no, jest, zawsze sobie tłumaczę to przez to, że a, bo były takie czasy, że to lata gdzieś tam 90. Że, że, jakby super, że się wiesz, że się gdzieś tam, że po prostu byłaś grzeczna i miła, gdzieś tam powiedzmy w podstawówce, a, a, no, ale czy to był jakiś, nie wiem, wyznacznik tego, że mogło być rzeczywiście inaczej, no ja miałam potworne problemy z nauką na przykład, tak, i no, ja miałam problemy z czytaniem, do teraz mam problemy z pisaniem i, i tak dalej, bo mam dysleksję, która gdzieś tam była też zdiagnozowana,
1: mhm. w którym
0: gdzieś tam nawet nie pamiętam kiedy i no, starałam się jak mogłam. Właśnie to jest to, że ja się starałam jak mogłam i próbowałam za wszelką cenę udowodnić, że, e, że jakby jestem na poziomie dzieciaków, w którym to przychodzi łatwiej. Mhm. O, może tak. E no i tak, i to jest, to jest chyba ten proces tej takiej żałoby, tak mi się wydaje, tak, że, tak. że to jest żałoba, żałoba jakby po diagnozie, po tym, co miało się stać, czego, czego nie było, co by mogło być, co by było lepiej i no myślę, że wiele osób generalnie to przechodzi, bo no bo, no bo tak, tak, masz 34 lata i nagle się okazuje, że twoje życie jest y, takie, jakie jest, mogło być lepsze, gdybyś miała gdzieś wsparcie, Hmm. tak, jakiekolwiek albo ktoś by ci wytłumaczył że to jest tak, a nie inaczej a to jest takie ślizgania się po prostu cały czas, wiesz, gdzieś po życiu i po ludziach, których gdzieś którzy są, odchodzą, ty się zastanawiasz co jest nie tak, bo zazwyczaj jest tak raczej zazwyczaj, często jest tak, że mm, bierzemy wszystko na siebie i adh i, i myślę, że osoby autystyczne też tak będzie robią, się. że biorą wszystko na siebie, że ty jesteś wszystkim winien, tak, mm -hmm. że cała sytuacja, która się dzieje, jakby całe twoje życie jest za, jest, jest, jest twoją winą, jakby. i to jest, to jest najgorsze poczucie, jakie może być, tak, bo, bo ty próbujesz jakby ulepszyć świat, tak, próbujesz być fajna dla wszystkich, robić wszystko super, a jeśli coś będzie nie tak, nie powiedzie się, to bierzesz to wszystko na siebie, jakby mhm. wiesz, całe barki, jakby całe złotego świata było, wiesz, na twoich plecach i próbujesz, wiesz, niesiesz ten plecak i sobie myślisz, że możesz wziąć jeszcze więcej, a tak nie jest, no.
1: no nie da się, po prostu się nie da wziąć aż tyle, o, może tak. Po pierwsze w tym plecaku się nie pomieści, a po drugie, no, umówmy się, że taki plecak jest cholernie ciężki. Jest, zgodzę się.
0: No i co teraz dalej z diagnozą ADHD? To było tak, że hmm, czegoś mi tu brakuje, bo to chyba nie jest do końca tak, że to, to jest tylko jedna rzecz, bo e, spoko, mam swoje... się przy ADHD jest hiperfokusy, a przy, przy, hmm, e, przy, przy autyzmie są te dłuższe, zapomniałam słowa teraz, e, e, te dłuższe fiksacje na jakichś tam rzeczach, ale to no, u mnie to jest tak, że jedna długa pasja, bo teraz uwaga, ja przez 15 lat pracowałam w gastronomii, byłam bardzo zakręcona na tym punkcie, chociaż mhm. było mi cholernie ciężko, bo, bo jako kobieta w gastronomii pracująca między facetami, to musisz robić 10 razy więcej, starać się jeszcze bardziej i tak dalej.
1: Poza tym to jest bardzo toksyczne środowisko, więc...
0: A, to właśnie nie powiem, bo ja to byli moi ludzie. Okej,
1: okay, dobrze trafiłaś w Faceci,
0: tak, zazwyczaj trafiłam dobrze. No miałam tam powiedzmy parę miejsc, w których no nie było za ciekawie, ale no powiedzmy, że 80% było na tak i spotkałam naprawdę wspaniałych ludzi, którzy... E, Cenili swoją pracę i okay. uważali ją za największą pasję. Mm -hmm. I między takich ludzi trafiłam. Mm -hmm. I bardzo to sobie cenię ogólnie ten okres w życiu, bo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się e, nauczyłam się e, jakby panowania nad różnymi sytuacjami. O, mm -hmm. może tak, to no, było. To, to zdecydowanie, można się tego nauczyć. A czym się dokładnie zajmowałaś, Ania? E, ja. E, Ogólnie pracowałam na kuchni, jako kucharz. Mm -hmm. Ale później, no, gdzieś tam doszło mi stanowiska jakby zarządzania i restauracją, i, i jakby zajmowania się kosztami i, i różnymi rzeczami innymi. Cholernie trudna sprawa. E, tak, to prawda, zgodzę się, ale to... Ja to... To jest, to jest tak, że ja nadal jakby kocham to całym swoim sercem i ja uwielbiam gotować, a dla osoby, która ma wybiórczości pokarmowe... <laughs> No tak. To jest ekstra. Naprawdę, bo potrafisz, na nauczysz się robić z niczego coś, co jest, co, jest przydatną, co jest przydatną umiejętnością. Może tak. Co prawda, każą ci próbować rzeczy, których nie chcesz próbować. No właśnie. <laughs> Ale powiedzmy, że gdzieś to omijałam. Jestem, powiedzmy, jestem na tyle sprytna, że dałam radę gdzieś to omijać niektóre rzeczy. Ale powiem tak, wspominam to bardzo dobrze i to była też na jakby raz, że to moja pasja, bo kocham książki kucharskie ogólnie, stare książki kucharskie i mam ich pełno i uwielbiam kolekcjonować te takie stare, które jeszcze, wiesz, pachną takim starym drukiem i tymi starymi mm -hmm. stronami. To jest, to, jest, to jest też gdzieś tam moja, mój hiperfokus jakiś. I, e, I co chciałam powiedzieć? Znowu zapomniałam, no tak... Powiedzieć. My w ogóle
1: rozmawiamy cały czas o diagnozie ADHD. Tak, tak
0: Łe, właśnie. No i właśnie, i mówię sobie, okej, okay, po tym wszystkim, że mam gdzieś łapy i hiperfokus. No tak, no, słuchaj, nauczyłam się sama gdzieś tatuować, tak. Wow. cały sprzęt, ale to już przestało być moją pasją, zaczęłam się rysować gdzieś tam też, już to nie jest moja pasja I mówię, kurde, coś jest nie tak mówię, czemu ja jestem taka zawsze ruchliwa zawsze jest mnie wszędzie pełno, ja uwielbiam chodzić, nie lubię siedzieć w jednym miejscu tak mm. ja bym robiła milion rzeczy naraz tak? tu rób to, to rób tamto tu gdzieś idę, ale zapomnę, ale dobra, idziemy dalej ogarniam bardzo wiele rzeczy tutaj sobie koło. no i mówię, no dobra na pewno musi coś być, zaczęłam oglądać filmiki, zaczęłam gdzieś chyba też słuchać po drodze twojego podcastu, mi się wydaje, że on chyba gdzieś już, a tak, zaczęłam słuchać twojego podcastu, na samym początku, te pierwsze początkowe odcinki mm -hmm. i kobiet, które też właśnie w wieku dorosłym y, okazało się, że mają ADHD i mówię, na pewno jest coś na rzeczy, bo nie, nie wydaje mi się, żeby nie było, że nie jest, no i zdiagnozowałam się u, u pani psycholog, która też była u ciebie w podcaście, mm -hmm. No i okazało się, że tak, że to jest AD, ADHD. Robiłam też test z MOX, o którego nie zdałam, absolutnie. <grafię> nie wiem, czy, czy też miałaś ten test robiony. Ja, ja nie, nie miałam,
1: natomiast y, z wielu źródeł wiem, że on nie powinien być podstawowym narzędziem do tak, diagnozy. Tak, no
0: to nie było generalnie podstawowe narzędzie, ale powiedzmy jedno z wielu, tak? Bo mhm, to był, mhm. jakby no, diva to tam wiadomo, nie? no to większość tam osób miałam dziwy ja miałam jeszcze testy, o jest jakiś osobowościowy, z tego co pamiętam. Mm -hmm. Miałam ten test na inteligencję, którego... Wypełniłam test na inteligencję oczywiście. Chociaż pani psycholog nie zgodziła się z tym, że że on ma taki wynik, bo ona mówi, że to ona na pewno nie ma taki wynik i że to jest niemożliwe, bo oczywiście mi się znudził po którymś tam momencie, jak widziałam wszystkie kwadraciki i kółka, to już nie mogłam na nie patrzeć. I... Nie znoszę tego typu testów na inteligencję. Tak. Absolutnie
1: był, nie znoszę.
0: Był, był, był dla mnie absolutnie nudny, ale chciałam powiedzieć, że y, 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 ja w większości testów nie zdaję takich właśnie, gdzie jest matematyka. Chociaż siedzę w księgowości, co jest ciekawe. Siedzę w księgowości, rozwiązuję naprawdę skomplikowane problemy matematyczne, ale... Jeśli chodzi jakby testy jakieś takie matematyczne, to mi nie wychodzą całkowicie, nie wiem dlaczego. To ja, czym mhm. Ja umiem analizować, ja bardzo dobrze jakby kojarzę fakty i bardzo mhm. jakby, dobrze jestem w stanie wiesz, połączyć jedno z drugim i może dlatego gdzieś ta, powiedzmy, logika i, mhm. i gdzieś, powiedzmy, ta, ta księgowość, czy te liczby nie są, nie są mi straszne, ale gdyby ktoś mi kazał, nie wiem, policzyć nie wiem całki albo coś takiego, to nie, 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 nie. nie, nie. Także... No i pch, co z tą diagnozą? No i powiem tak, po tej diagnozie ADHD stwierdziłam, że jakby zamknęłam już e, e, te diagnozy, powiedzmy, bo to już chyba dosyć tego wszystkiego, bo gdybym chciała się jakby dalej jeszcze ciągnąć to wszystko, to podejrzewam, że bym wyciągła jeszcze inne rzeczy, bo jakby do tego dochodzą zaburzenia lękowe, dochodzi jeszcze fobia społeczna, Yy, epizody depresyjne i jeszcze pewnie mnóstwo innych rzeczy, które mm -hmm. bym mogła sobie wypisać na kartce, ale no nie wiem, czy jest mi to do końca potrzebne. Jakby wyczerpałam już chyba w swoim życiu yy, możliwości diagnoz i chyba to mi starczy. I na razie to, to zakończę, bo, bo gdzieś to rzeczywiście, gdzieś to jest męczące i, i to męczy rzeczywiście jakby rozdrypywanie przyszłości, może znajdzie hmm. się taki moment, kiedy będę chciała, wiesz, jeszcze wracać do tego, bo pewnie tak będzie, ale no, na tą chwilę stwierdziłam, że muszę sobie dać spokój, żeby troszkę jakby odrzeć, odrzeć, o może tak
1: mhm. a jak ci było po diagnozie ADHD? Czy było ci z tym trochę łatwiej niż po diagnozą autyzmu? Tak,
0: było mi łatwiej zdecydowanie ale <śmiech> może też dlatego, że dostałam leki hmm. które mi pomagają a byłam bardzo antylekowa, tak naprawdę. I jak biorę teraz Medikinect, to powiem szczerze, że naprawdę y, jest dużo lepiej, ale też dlatego, że on mnie bardzo wycisza. Mhm. Ona każdego jakby działa inaczej. Tak. Na mnie działa tak, że ucisza ten mój motorek, taki, który mam, tak? Ja się uczę odpoczywać, jak biorę Medikinect.
1: Super.
0: Co jest absolutnie, jeśli chodzi o mnie to jest absolutna nowość w moim życiu mm -hmm. <laughs> że możesz się położyć i leżeć trzy <laughs> godziny jazdy z pociągiem wcześniej nie byłam w stanie usiedzieć nawet pół godziny było dla mnie dramatem ale jadąc na lekach w pociągu, wow mogę siedzieć trzy godziny i nie wstaję nawet się nie wiercę, więc to naprawdę <laughs> super Mogę podróżować, gdzie wcześniej naprawdę podróże były dla mnie totalną, totalną katorgą, że tak powiem. Bo mhm. jakby możesz założyć słuchawki, nie słyszeć, co się dzieje wokół ciebie, ale jeśli nie. masz potrzebę chodzenia i, i no, jest ci po prostu źle siedząc, tak? Wszystko cię boli, gdzieś tu musisz nogi zmieniać i. i no, to naprawdę to jest, to jest odkrycie. O, może tak.
1: <laughs> Ania, A jaki z tym, bo to wspomniałaś o tym, że. Wiele rzeczy zrozumiałaś dopiero po diagnozie. Tak jak mówiłaś o tym, o tym kontakcie wzrokowym i dopiero, dopiero, że po, dopiero po diagnozie zrozumiałaś, że miałaś z tym całe życie problem. Były jakieś inne tego typu kwestie, które do Ciebie dotarły tak naprawdę dopiero kiedy już tę diagnozę dostałaś? Dotarły do
0: mnie przede wszystkim e, przeciążenia sensoryczne, mhm. o których... M, powiem tak, ja... Były różne rzeczy, które ja na przykład robiłam i ludzie się z tego śmiali. Bo ja yy, uwielbiam jakby, wiesz, dotykać przedmiotów gdzieś, nie? Gdzieś tam sobie tu wiercę, tak? Tutaj gdzieś włosy sobie robię, tutaj rękami na przykład, o widzę kwiaty, to wiesz, ja po prostu lecę, oglądam te kwiaty, wącham i w ogóle, no sensoryka super i dla tak z boku to mogło, mogło wyglądać, jakbym ja była jakaś, wiesz, normalna, kurde, po prostu, nie? Ja na przykład uwielbiam, co jest, okej, okay, dobra, uwielbiam wsadzać ręce w suchy makaron, tak, bo dla mnie to jest przyjemnie, sensorycznie, a mm -hmm. ludzie się na mnie patrzyli jak na idiotkę, bo co ona robi, ale wiesz, ja teraz dopiero to do mnie doszło, wtedy jakby wcześniej tego nie widziałam, okej, okay, mi jest przyjemnie, Spokój sobie tam interesuje, co, co, co inni mówią i w ogóle, nie? Mm. Przede wszystkim dotarła do mnie sensoryka, bo zdałam sobie sprawę, że jest tak wiele rzeczy, które mnie obciąża i mm. ja myślałam, że to jest, wiesz ja myślałam, stawiałam, nas w, stawiałam znaczy ciało, bo tak połączenie ciało-umysł, bo od tego trzeba zacząć dla mnie e, moja głowa zazwyczaj była rozłączna z moim ciałem to jest często, nie?
1: W, w autyzmie
0: Tak, i nadal tak jest, bo ja na przykład jak patrzę w lustro to ja widzę siebie, ale to jest to ja wiem, że to jestem ja mm -hmm. ale to tak ja bardziej widzę swoją głowę niż swoje ciało może mm. tak i te bodźce, które docierały do mnie z zewnątrz, tak? Czyli na przykład tak, za duże światło, przypuśćmy, za duży hałas, y, jakby y, na przykład centra handlowe, o Jezu, to jest dramat ogólnie, centra handlowe, jakieś zapachy, które, które gdzieś mi przeszkadzały ja cały czas myślałam, znaczy cały czas myślałam, nawet nie myślałam o tym, bo ja po prostu wychodząc czułam się jakby ktoś po prostu y, założył mi coś na, co założył na mnie taką płachtę i ja byłam tak zmęczona, ja się tak źle czułam i nie wiedziałam o co chodzi mhm. i szukałam, wiesz, szukałam później rzeczy w ciele i tak, choroby, tak, o Jezu to tutaj, znaczy nie jestem hipochondryczką, ale naprawdę uwierz, że ja już tyle chorób prze, jakby przeanalizowałam że jestem naprawdę, yy, że tak powiem ekspertem jeśli chodzi o choroby tarczycy i Hashimoto, już mhm. że inne rzeczy naczytałam no, się tego mnóstwo ale nie, nie mam chorej terczycy. Czemu ja jestem taka zmęczona? Dlaczego ja się tak czuję? Dlaczego ja śpię po dniami, tak? Dlaczego ja piję kawę i idę spać, kurde, tak? No ludzie tak nie mają, ludzie tak nie robią. I co jest? I wiesz, nie, wcześniej o tym nie myślałam, że to wiesz, może po prostu wynikać z przeciążenia czy przebodźcowania, tak? Teraz mhm. to wiem, wcześniej tego nie wiedziałam. Mhm.
1: A u ciebie jest większy problem z przebodźcowaniem czy z niedobodźcowaniem? Czy to zależy?
0: E, wiesz, co bardziej, o Jezu, to chyba to zależy bo mhm. ja potrzebuję generalnie docisku i to mhm. jest y, czucie głębokie tak? to jest coś tak. z czuciem głębokiem potrzebuję docisku i dla mnie też jakby wiesz taki lekki dotyk na przykład jak ktoś mnie tak lekko dotnie to jest no okropne, nie, nie lubię tego i w żadnym nawet, że tak powiem, w sferze seksualnej to nie jest dla mnie nic dobrego. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Także nie. I, i wiem, że na, ja na przykład, o teraz to taki przykład z dzieciństwa, ja na przykład jak byłam, chodziłam mm, do szkoły i w piątki zazwyczaj mieliśmy mało lekcji. To ja w piątki y, brałam, no normalnie się bierze mniej książek, a ja w piątki uwierz, że ładowałam sobie na full plecak z książkami, słuchaj, z, nawet na dwa dni na następne, żeby po prostu się dociążyć, bo ja jak nie czułam no. plecaka na plecach, to czułam, że jest coś nie tak. Ja bym po prostu musiała mieć ciężki plecak, o i tyle. Ciekawe. No, ale tu widzisz, to są takie rzeczy, które jakby odkrywasz dopiero po jakimś czasie, tak? Że tak, to nie tak, jest tak. tak. Na przykład wybiórczości pokarmowe. Jako mhm. dziecko, na przykład ja miałam, jako dzieciak na przykład ja w ogóle nie jadłam mięsa, bo nie chciałam go jeść. Nie chodziło o smak, tylko chodziło o strukturę mięsa. Uh -huh. o, I ja na przykład o tym nie wiedziałam, że, że to może być tak. Ja, no, teraz powiedzmy, to są fale. tak Tam, ja, Wiem, co, co, co powiedz, mam ochotę na to, ale no, bardziej na przykład lubię płynne i takie, wiesz, stosowate struktury. tak Jak mam coś gryźć, na przykład owoce, to o Jezu, ja na przykład, no ja na przykład w ogóle nie jem owoców i warzyw, nie wiem jak Ty masz, ale ja na przykład mam, znaczy jem, ale staram się jeść w sosach, ale wolę na przykład y, zjeść, nie wiem, znaczy wypić mus na przykład jabłkowy, niż pogryźć jabłko. To ciekawe, no. Ja widzisz, ja jestem weganką, więc moja dieta o, się opiera na warzywach
1: i owocach, więc gdybym ja miała taki problem, próbu, to byłby...
0: Próbowałam, przez tydzień, nie wyszło. <laughs>
1: No jak się, jak się ma problem z jedzeniem warzyw i owoców w takiej stałej formie, to jest to odrobinę problematyczne przy weganizmie, to prawda.
0: Jest, no i na, naprawdę chciałam, bo to nie chodzi o to, że, że ja bym nie chciała i jakby mm, roz chciałabym w taki sposób jakby żyć, ale no w mojej kwestii no, no, no nie da się, po prostu się nie da bo też wydaje mi się, że gdzieś u mnie jest tak że zapotrzebowanie kaloryczne jest chyba mniejsze, mam takie wrażenie mm -hmm. jeśli jest, jestem na owocach i, i, i no, powiedzmy na warzywach i wydaje mi się, że gdzieś ta moja energia po prostu za bardzo mi spada bo mm -hmm. ja też gdzieś tam mam problemy cukrowe, mam, mam za niski cukier i muszę jeść często no w moim wypadku i w mojej pracy no nie zawsze się da i to jest tak, że po prostu chyba za mało bijam skaloryczne. A dodatkowo mm, mam alergię na gluten, czyli nie mogę jeść. Ojoj. Oj. E, tak, niestety. Moja siostra też, więc jesteśmy rodzinnie powiązane, więc no tutaj to stwarza też dość duże problemy. Ale no, wracając, co tam jeszcze? Z tych rzeczy, które, za, które, które jeszcze zauważyłam, a nie widziałam wcześniej, e, przede wszystkim problem z rozumieniem komunikatów z ludźmi, tego, mhm. o Jezu, to, do, no, powiem szczerze, no, do teraz mam problem, ale nie potrafię, nie potrafię się do tego zabrać, żeby tak, wiesz, jakby, czytać o jakiejś takiej komunikacji, tych werbalnych sygnałach i w ogóle, bo powiem Ci szczerze, to nie jest super ekstra cecha mojej, znaczy nie, to nie są, nie, nie zależy to do kręgu moich zainteresowań, tak? Mhm. I... Może kiedyś, że tak powiem, to ruszę i, i będę w stanie na tyle, żeby, żeby coś z tym zrobić, ale na razie powiedzmy jest jak jest i niech będzie jak będzie. I tak samo, hmm, to tak samo też wygląda moja praca, że ja na przykład w pracy bardzo mocno komunikuję się z ludźmi, ale tylko na zasadzie, yy, że to ma być tak, albo proszę, żebyś zrobiła to, albo żeby to wyglądało tak i tu jakby życie, jakby te kontakty takie, co są mm, powiedzmy
1: społeczne między ludźmi, nie są dla mnie interesujące, a są dla mnie przeciążające. Mm -hmm. A czujesz, że to jest, stwarza jakieś problemy w pracy w związku z tym, czy, czy wręcz przeciwnie?
0: Wiesz co, no ja sta ps, no, pracuję na stanowisku menadżerskim generalnie, kierowniczym, więc no... E Lepiej, żeby było tak, niż żeby się zagłębiać w jakieś kontakty takie głębsze. No nie powiem, no znam historię ludzi, no bo ludzie do mnie przychodzą i mam jakąś taką magiczną zdolność, że po prostu pchają się do mnie ludzie, znaczy pchają, no brzydko, no, brzydko powiedziałam, ale pchają się do mnie ludzie, którzy e, mają problemy. Mhm. I, I zawsze przychodzą do mnie i ze mną rozmawiają. Ja, się, ja nawet zapytałam o to moją, moją psycholog, że co się dzieje, dlaczego tak jest, tak? Bo miałam taką sytuację, że miałam dziewczynę w pracy, która y, chciała się zabić
1: mhm.
0: i mówiła mi o tym, ta dziewczyna była naprawdę w ciężkiej depresji tylko y, ja chciałam jej pomóc, ale to jest tak że oczywiście znowu bierzesz na siebie całe zło świata tak? Mhm. i zaczęło mnie to tak męczyć i przeciążać, że ja y, po prostu no, w pewnym momencie musiałam jakby, wiesz, postawić granica. I co jest też ciężkie. Straszne, taka, zwłaszcza w
1: takiej trudnej sytuacji, jasne. Stawianie granic jest bardzo mm.
0: ciężkie. I do no, tego też trzeba się nauczyć. O, i tak. tak. Trzeba Oj, się tak. nauczyć. No i staram się jak mogę, ale bądź co bądź, ci ludzie cały czas do mnie przychodzą i ze mną rozmawiają. <głos> <głos> Nie wiem dlaczego. No ale no... <głos> Ta, tak już jest.
1: Ale to też ciekawe, nie, że osoba, która całe życie miała problem z, na, na tym takim poziomie komunikacji z ludźmi, tak bardzo przyciąga do siebie osoby, które przychodzą jednak do niej z problemami. Yy, właśnie o, właśnie to jest to, że też rozmawiałam ze swoją psycholog na
0: ten temat, bo się jej zapytałam, mówię, dlaczego tak jest, tak? Bo yy, ja nie wiem dlaczego, ta, dlaczego, nie, nie wiem, dlaczego tak jest i ona mi powiedziała, że często jest tak, że jakby neurotypy inny neurotyp stwarza jakby taki pozór tego, że ta osoba może być podobna do Ciebie. Że Ty mm -hmm. możesz mieć zupełnie coś innego, w sensie, że osoba może być w depresji na przykład, tak? Ale no chcę z Tobą rozmawiać, pomyślmy, że Ty łapiesz z nią jakiś kontakt, bo powiedzmy gdzieś w pewnym momencie miałeś podobne doświadczenia. Mm -hmm. No i bądź co bądź, nagle zaczynasz chłonąć jak gąbka wszystko, co się dzieje wokoło i człowieka i tak dalej i chcesz pomóc, ale tego też się nauczyłam, że dużo ludzi robi tak, że wylewa na ciebie wszystko i to jest druga jakby strona medalu, że ty chcesz być potrzebny, chcesz komuś pomóc i ty robisz wszystko, żeby tej osobie pomóc a nagle się okazuje, że ktoś powiedział co miał powiedzieć i sobie idzie a gdy ty się cieszysz, o masz kolegę czy tam koleżankę, czy może nowego przyjaciela a się okazuje, że tak nie jest, bo ktoś tylko chce wypluć na ciebie całe swoje zło i sobie odchodzi po prostu
1: mhm. a ty z tym potem zostajesz a ty zostajesz, oczywiście. tak, oczywiście, z całym, z całym
0: bagażem, tak, i z całym... I ty myślisz o tym, tak, bo to jest mhm. jakby taka domena rozkwmienia tego wszystkiego, że ty zaczynasz rozkminiać czyjeś życie, a jakby tak. swoje zostawiasz gdzieś z boku, mimo tego, że masz swoje problemy i nagle się okazuje, że, że nosisz jakby... W... nosisz problem kogoś, a nie swój. O. Hmm. Tak to
1: wygląda. Hmm. Hmm. Chcę Cię zapytać o taką rzecz, to będzie trochę zmiana tematu, ale... A może nie, może się okaże, że coś jakoś wpisuje w, w to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, bo zanim zaczęłyśmy nagrywać, mm -hmm. wspomniałaś, że jest jeden temat, który jest Ci w tym momencie bardzo bliski. Tak. I powiedziałaś, że jest to temat przeciętności. Ja bym chciała, żebyś to trochę pociągnęła, żebyś powiedziała mi, po pierwsze, co masz na myśli, mówiąc przeciętność, a po drugie, dlaczego to jest dla ciebie takie istotny teraz? E, no tak. E,
0: czym dla mnie jest przeciętność? E, to jest osoba, która robi swoje i jest jej z tym dobrze i wcale nie musi się pokazywać, albo nie musi jakby hmm, dorastać czy podciągać się nawet pod pułap, który jest teraz rzucony, czyli wyścig szczurów, tak zwany, tak? Mhm. Albo Przeglądając Instagram widzimy, jak to wszystko wygląda, jak ludzie wyglądają, jacy są bogaci, jakie mają fajne ciuchy, jakie mają fajne dzieci, tak, jakie mają fajne pralki. No Widać to generalnie, każdy przegląda gdzieś tam social media i, i, i widzi to. I mam wrażenie, że gdzieś w pewnym momencie zgubiło nam się to, że są przepraszam, też inni ludzie. Czyli ludzie, którzy mają jakby przeciętną pracę, przeciętne zarobki, są całkowicie normalni, powiedzmy, znaczy może nienormalni, w sensie wychowują dzieci, tak, na przykład yy, nie pokazują tych dzieci na Instagramie, przepraszam, hmm. wszystkie matki, ale sorry. <ścoughs> pokazują te dzieci gdzieś tam, powiedzmy, na, na Instagramie i oni po prostu żyją. I to był ten moment, kiedy ja się zaczęłam zastanawiać. Mówię tak, kurczę, masz tę pracę, tak, Masz pieniądze, stać się gdzieś na to. No co prawda, wynajmujesz mieszkanie. No nie biegniesz za kredytem, bo ja nie jestem osobą, która biegnie za kredytem, bo tego nie chcę. Tak. Nie mogę sobie żyć całe życie na wynajmowanym mieszkaniu i też będzie mi dobrze. Ja mam identyczne
1: podejście do tego. Tak?
0: Właśnie. Y nie mam dzieci, bo nie chcę ich mieć, tak? Jakby tu mam okej. Okay. Też przebijam piątkę? No bo nie chcę ich mieć i tyle, bo no tak, okej, okay, zakończmy ten temat, bo już nie będziemy
1: go rozwijać. To jest, oj, to jest temat rzeka. Na to, jest, to jest
0: temat rzeka i tak naprawdę powiedzmy, że to jest ten moment w życiu, kiedy osiągnąłam powiedzmy, stabilność finansową, powiedzmy, że gdzieś taką stabilność psychiczną, można powiedzieć, bo nie ma jakby rzeczy, które gdzieś tam mnie rozpraszają albo za, no, zaprzątają mi głowę, tak? I zaczęłam się zastanawiać, czy... To jest złe. Że mhm. można być po prostu...
1: E, nikim to jest za mocne słowo. Nie, ja wiem o co ci chodzi. Czy, mhm. czy, e, popraw mnie jeśli się mylę. Mam wrażenie, że ty chcesz powiedzieć, że to nie jest złe nie chcieć dążyć do tego, żeby mieć więcej albo do jakiejś takiej doskonałości. Tak, właśnie. Tylko tu jest problem i tu się wcina
0: ADHD. Że chcesz robić więcej. Tak. Bo ADHD jest takie, że chcesz, kurde, za wszelką cenę zrobić tyle rzeczy i byś chciała zmienić świat i byś chciała, żeby było super, tak? Że no, gdzieś pomagać wszystkim, jak tylko możesz I, i ten, ale no powiem Ci, właśnie ostatnio tak usiadłam i mówię, kurde, masz takie spokojne życie, a Ty za wszelką cenę próbujesz jakby dać sobie coś, co może nie, nie do końca Tobie leży tak naprawdę. Mm -hmm. powiedzmy, że nie wiem, no może nie Sława, bo Sława to też to nie można powiedzieć, że jakiś, nawet nie rozgłos, tylko po prostu widzisz siebie, bo to jest tak, że widzisz siebie po prostu w korporacyjnym obraniu na dziesiątym piętrze jako pani prezes jakiejś kurde wielkiej korporacji, tak, i że, i że co robisz, jeździsz super Bentleyem, tak, masz super znajomych, yy, kurczę, którzy wyglądają jak, nie wiem, milion dolarów, tak, i i tak sobie, i za, jak sobie siedzę i myślę, kurde, ja nie chcę być tą panią prezes, tak? Nie założę tych szpilek, nie założę, nie założę tej garsonki, bo po prostu będzie mnie gryzła, a kurczę, w rajstopach nienawidzę chodzić, a no obcasów też nie założę, tak? Bo po prostu nie. E, czy chcę mieć samochód? No nie, bo się boję jeździć samochodem. Uwaga, nie będę miała nigdy prawo jazdy. Kocham komunikację miejską, więc dlaczego mam mieć samochód? Dlaczego mam mieć Bentley'a? Poza tym paliwo jest drogie, mamy inflację. Nie. I czy ja chcę się wiązać we wszystkie te korporacyjne zagrywki i tak dalej, czy ja chcę tam wejść koniecznie i to wszystko robić? No nie chcę. Tylko dlaczego jest tak, że jakby czuję z zewnątrz
1: takie parcie na to, żeby być taką osobą? Tak, żeby do tego dążyć. To ja ci powiem, że ja miałam bardzo podobne refleksje niedawno. To znaczy, ja jakby ja wiem, że ja mam w dupie to, to takie te, te presje, dążenia do stale do tego, żeby mieć więcej, żeby więcej osiągnąć. Mało tego, strasznie mnie wkurza przebywanie w środowisku osób, które taką presję na ciebie narzucają i mam tak, taką parę znajomych, ja ich uwielbiam, ale my się bardzo rozeszliśmy światopoglądowo w pewnym momencie. Oni poszli, poszli bardziej na prawo, ja i mój mąż bardziej na lewo um, i niedawno ona zmieniła pracę i opowiadała o tym, że no praca sama w sobie jest okej, okay, natomiast ona jest otoczona w tej pracy takimi kobietami, które w ogóle nie mają ambicji, w ogóle nie mają ambicji do tego, żeby robić kariery. One po prostu chcą odwalić tę swoją robotę w pracy i wrócić do tych swoich um, przeciętnych żyć. Dawno mnie nic tak nie rozsierdziło, jak to sposób, w jaki ona o tym opowiadała, bo ona o, o tych kobietach mówiła z taką wyższością, bo ona jest tą osobą, dla której kariera jest taka istotna, i to jest jedyna możliwa opcja mhm. jeżeli, jeżeli nie jesteś karierowiczką, jeżeli to nie, ma, nie masz ambicji to jesteś kimś gorszym jakimś, jakimś podgatunkiem człowieka
0: wiesz co yy, powiem Ci tak, że ja to widzę w taki sposób znaczy ogólnie to już powiedziałaś to już mnie też zaczęło trochę część z tego powodu że ktoś w ogóle mógł coś takiego powiedzieć mhm. bo to jest mhm. straszne ale ja mam czasem wrażenie, że to, to jest zasłona. I to jest taka zasłona, to jest takie szkło, które mm, pokazuje jakby ciebie, bo stoisz jakby przed tym lustrem, przed tym szkłem i widzisz siebie, że wyglądasz super idealnie, a z tyłu za sobą masz problemy.
1: Mhm.
0: I czasem mi się wydaje, że, że jakby to kariera i to pięcie się gdzieś tam do przodu, powiedzmy ambicje, jakby chowają wszystko, co jest gdzieś z tyłu bo powiedzmy, że raczej się, moja siostra ma taką koleżankę, powiedzmy przyjaciółkę, której życie właśnie tak wygląda, że ona super bizneswoman, a tak naprawdę ona ma bardzo poważne problemy ze swoim mhm. partnerem, jakby tu też się wkrada gdzieś alkoholizm i tak dalej i to jest i właśnie się zastanawiam, czy to nie jest tak, że za wszelką cenę próbujemy pokazać, jacy my jesteśmy super, tak, i Czego my nie robimy, tak? jak, jak nie wiem, jak nie wyglądamy, i... ale gdzieś moim zdaniem to jest takie zagubienie własnej tożsamości, tak mi się wydaje. Hmm. Bo kim jesteś, jak
1: opadnie to wszystko? Tak. Kim to jest jesteś? To jest dobre pytanie. Ja powiem Ci, że ja nie oceniam osób, dla których ważne jest robienie kariery, bo ja rozumiem, tak, że tak może no. być. To nie jestem ja, to nie jest mój świat. Był taki moment, że mhm. miałam taką, taką chwilę, że ta presja do mnie dotarła tak. i y, próbowałam brać udział w tym wyścigu szczurów. Natomiast ja nie oceniam, więc dlaczego ta druga strona patrzy tak. na mnie z góry, dlatego, że ja nie mam ambitnych celów i KPI-ów i, KPI i nie, 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 nie mam rozpisanego planu na 5 lat w przód. Tak.
0: No powiem Ci szczerze, że ja jestem, co jest dziwne generalnie, bo powinnam mieć plan jakby na swoje życie, ale powiem szczerze, że, że ja go nie mam jakby nie mam go, bo powiem Ci, że nie wiem co chcę robić za, za na przykład 5 lat, tak? Jakby staram się jakby planować krótkoterminowo, bo jakby z założenia, no z założenia, z praktyki właściwie wiem, że jakby planowanie y, y, długoterminowe się nie sprawdza. I to mogę powiedzieć akurat w przypadku choroby mojej mamy, tak? Że mhm. no rak jest tak nieprzewidywalną chorobą, że nie jesteś w stanie nic zaplanować. Nie jesteś w stanie, nie wiesz co się będzie działo za chwilę, jakby... To dla mnie też była mocna nauka życia. Mhm. Po części, to znaczy w dużej mierze to była dla mnie nauka życia, że e, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Bo życie mhm. ma się tylko jedno i tak naprawdę pieniądze i pęd do dążenia e, do nie wiadomo czego nie jest istotny. Bo zdrowie masz tylko jedno i życie masz tylko jedno. E, I Powiedzmy, że to był akurat gdzieś tam po części był ten moment, w którym do mnie to zaczęło docierać, że że czy ja chcę wymagać więcej? O, może mhm. tak. Czy, czy ja, y, nie wiem, chcę pisać, y, nie wiem, prace naukowe, czy nie wiadomo co, tak, że czy ja tego tak naprawdę chcę, bo to jest takie... Siedzisz i się zastanawiasz, w których butach jest ci najwygodniej tak naprawdę, mhm. nie? I to też jest po części, raczej po części, chyba w dużej mierze wynik obydwu diagnoz, mm -hmm. że y, chyba w końcu jakby mam, mm, mam taką, znaczy mam, mam, mam chyba świadomość w pełni swojego życia. Chociaż wiem, że jest mi ciężko w wielu aspektach, bo, bo nie powiem, że nie, ale y, jakby tą część, tą w sensie, że bycia, wiesz, przeciętną osobą, że, mhm. że może, że może mm, warto nad tym przysiąść dłużej po prostu się zastanowić, y, czy to może, może nie być celem życia, ale wiesz... Y,
1: y, a czemu nie? A, w a czemu, nie, czemu nie? Właśnie, a czemu wiesz, nie? Ja ci to powiem, e, no. zdradzę, zdradzę ci e, największe marzenie mojego męża. To jest jego cel życiowy. Jego celem życiowym jest możliwość chillowania. On powiedział, ja chcę być chill w życiu. To jest mm -hmm. moje, to, 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 to będzie moje największe osiągnięcie. Kiedy ja dojdę do takiego momentu, kiedy będę mógł powiedzieć, że I'm chill. No. I powiem Ci, że jak on to mówi ludziom, to często wzbudza śmiech i takie, wiesz, zażenowanie, bo myślą sobie ludzie, o Boże, znowu co za ty bez ambicji, nie? Myślą, że to jest żart. No. Często albo, albo myślą sobie, że coś jest nie tak. A ja uważam, że to jest piękny cel że to właśnie, kurczę, że to jest ogromna odwaga móc powiedzieć, że ja po prostu chcę w życiu chillować.
0: No, ja powiem Ci, że jak myślę, jakby widzę swoją przyszłość gdzieś tam kiedyś, to ja powiem Ci szczerze, że widzę ogród, widzę pomidory, widzę mhm. jakąś tam grządkę z czymś tam i wiesz, bez, bez żadnego, jakby wiesz, nie widzę hałasu, nie widzę miasta, tylko po prostu widzę taki kawałek swojego swojej ziemi, gdzie mogę sobie, wiesz, grzebać tam kurczę i nic innego mnie nie interesuje i mam super życie i cieszę się na przykład z tego, że, nie wiem, wyrosły mi truskawki, tak, bo, bo też mam takie wrażenie, że zgubiliśmy gdzieś to taką, ten taki moment, który nam ucieka, że na przykład idziesz, przypuśćmy parkiem i oj, spada gdzieś tam liść, tak, i ty jesteś w stanie się tym zachwycić, a ktoś tego nie widzi, co mhm. jest, co nie wiem, ja mam takie, wiesz, ja ogólnie bardzo chłonę przyrodę, uwielbiam przyrodę i dla mnie odczuwanie Przyrody jest jakby takim odcięciem się od tego wszystkiego, co jest gdzieś, wiesz, jest jakby wokoło. To jest jakby takie zatrzymanie czasu dla mnie. I to jest ten taki moment, kiedy ja czuję świat.
1: Mm -hmm.
0: O. I to jest i, i stąd pewnie dlatego wydaje mi się, że jak będę miała ten swój ogródek, to będzie to dla mnie najważniejsze mm -hmm. <laughs> za jakiś tam czas. Ale ja to uważam właśnie za taki chill, o którym mówi, no, no twój mąż, tak, że mm -hmm. to jest ten chill życiowy mój za je, jakieś tam, powiedzmy, nie wiem. 40 lat powiedzmy I, i to wydaje mi się, że, że może do tego będę dążyć, a może nie, bo to też jeszcze nie wiadomo, ale no czuję taką potrzebę właśnie takiego, wiesz, takiego takiego uspokojenia żeby, wiesz, żeby odciąć się właściwie od, wiesz, od, od całego świata i móc powiedzieć sobie nie muszę o.
1: bo to jest to właśnie, nie? to jest to, to jest ta, 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 to powiedzenie sobie ja nic, kurde, nie muszę tylko trzeba do tego dojrzeć, wiesz? bo no to jest, Trzeba do, dojrzeć do tego wewnętrznie,
0: bo to jest naprawdę ciężkie, no bo sam so, mhm. sama sobie zobacz, wiesz, od, odpalasz, kurde, odpalasz, kurde, Instagrama tak. i widzisz, co się dzieje, tak? I nagle przeglądasz te wszystkie, kurde, konta i no może, wiadomo, obserwujesz to, co chcesz, tak? Bo, bo to jest logiczne, ale gdzieś tam, wiesz, algorytmy Instagrama wrzucają ci różne fajne rzeczy yy, i widzisz, o, wow, ta wygląda tak, Jezu, ta ma takie cycki, Boże, ja jak ja wyglądam, mogłabym schudnąć parę kilo, tak? ale w sumie się dobrze czuję ze swoim ciałem, tak? ale kurczę, jak ona wygląda na tych zdjęciach tak? i no, to jest takie, wiesz, napędzanie właściwie negatywnych emocji, tak mi się wydaje mhm. po części, nie? Że no, gdzieś nagle nie czujesz się dobrze w swoim ciele, nie? Mhm. Więc super, że gdzieś powiedzmy, że znaczy, to jest też tak, że my na przykład osoby neuroróżnorodne siedzą w pewnej bańce, że my siedzimy w takiej bańce na Instagramie nie i my już widzimy czy tam na innych socjalach, że my widzimy po prostu to, co się dzieje w środku nie, że tu mamy, tu wszyscy piszą o tym, o tym, jest tam, wiadomo, jesteśmy i jakby widzisz jakby tą inną bańkę, gdzie widzisz jakby jakieś bogactwo tych ludzi, sukcesu i tak dalej, to nagle jest co tam się dzieje, nie? Dlaczego ja taki nie jestem? No kurde, nie muszę, tak? No nie muszę taki być. I no kurde, chciałabym, żebyśmy jakby do tego dojrzeli, tak? Że, że to jest, że jakby niebycie super nie jest najważniejsze jakby w życiu. Że ważne jest to, co mamy w sobie, się dobrze czujemy w sobie i jakby dostosowujemy ten cały świat, który jest wokół nas, dostosowujemy jakby do swoich do swoich preferencji, tak? I, stąd, I to jest jakby założenie e, mm, założenie jeśli chodzi na przykład o dostosowywanie przestrzeni do osób autystycznych. Mhm. To też jest tak, że to co jest dla nas dobre, jest też dobre dla innych ludzi.
1: Dokładnie.
0: Żebyśmy zmienili przestrzeń powiedzmy choćby trochę pod osoby autystyczne, może by było trochę ciszej, może by się udało gdzieś, gdzieś jakby nie wiem Przyciemnić światła i tak dalej może innym osobom też by było łatwiej, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby pchać jakby rozwiązania dla osób neuro różnorodnych tylko dla nich. Ale może gdybyśmy weszli do sklepu i by było cicho cały czas.
1: To czy nie lepiej innym osobom też by się robiło zakupy? Mm -hmm. Bardzo słuszna uwaga. Bardzo słuszna uwaga. Miałam um, ja przed chwilą jakieś pytanie w głowie. I yy, zeszłaś na ten temat, i yy, kompletnie zgubiłam wątek i zapomniałam okay. o tym. Może się przypomni. <laughs> Może się przypomni w trakcie. Yy, ale tak, ja myślę, że yy, to jest w ogóle kolejny wątek. To takie yy, ten strach świata neurotypowego przed tym, że teraz przyjdą te osoby neuroatypowe i zaczną narzucać te swoje wymagania. Yy. I zamiast pochylić nad tym, czym te wymagania są no. i czy, jak one mogą nam wszystkim zrobić dobrze, to natychmiast, natychmiast jest taka, taka obrona jakiegoś takiego status quo i swojego terytorium. Nie? Że, a dlaczego teraz ty przyjdziesz, że będziesz tutaj zmieniać to co, to, co było? Bo przecież było dobrze, bo tak było od zawsze i to znaczy, że było dobrze. czy się wydaje mi się, że kluczem jest po prostu dostosowanie przestrzeni tak naprawdę. Bo Dokładnie. to chodzi o to,
0: żeby dostosować ją pod wszystkich, ale... A, bo Tutaj już chodzi chyba następny temat, że to jest cały czas postrzeganie tego, że jakby e, osoby neuroróżnorodne to są jakieś dziwaki, tak? O Jezu, albo biegasz, kurczę, obijasz się o ścianę, albo walisz, kurde, głową w ścianę, tak? I, I wiesz, wszędzie są niebieskie puzelki i tak dalej, i tak dalej, że ten chłopak, że ten chłopiec z tym Aspergerem, to o Jezu, tak, on tam tak, matematykę tak. super umie. Uwaga, nie umiem matematyki, tak? Żeby nie było... Więc y, wydaje mi się, że postrzeganie jeszcze jest nie takie, jak powinno być. Jeszcze nam dużo brakuje do tego, bo, bo trzeba, tak, trzeba zacząć się z tego, że nawet zanim, że tak powiem, y, ktoś napisał, że to jest autyzm, ten autyzm był. I to byli bardzo różni ludzie, często rzeczywiście byli jakimiś tam outsiderami i tak dalej, często byli wybitni, często robili różne rzeczy, często zmieniali świat, bo zmieniali ten świat tak i możemy o tym nie wiedzieć. I jakby zamknięcie się w ramy, że, że, to, że te osoby wyglądają tak i tak się zachowują, to nie jest nic dobrego. Tak samo jest z zastosowaniem dostos przestrzeni, może nie udogodnień, bo udogodnienia to jest, to jest jakby, no moim zdaniem udogodnienia to jest za dużo, ale na przykład, nie wiem, chcesz przyjść do pracy w słuchawkach, tak, mm -hmm. bo masz na to ochotę, to przyjdź do tej pracy w słuchawkach i czemu ktoś ma na Ciebie patrzeć dziwnie, kurczę, mm -hmm. tak? Że moim zdaniem to powinno być normą, a nie jakby mm, nie jakby tworzeniem dodatkowej przestrzeni, tak? Bo, bo po co? Komu tak, to przeszkadza, tak? Tak, tak samo, no, to, mm, tak samo to trochę wygląda jak, jak z tatuażami. O Jezu, Pani prezes nie może mieć tatuaży, tak? No, no kurde, może mieć, tak? A czemu by miała nie mieć, nie? To dlaczego ktoś nie może nosić słuchawek, skoro... O to chodzi. Mhm. Więc no, zanim nie zaczniemy, jakby m, mieć bardziej otwartej, wydaje mi się, głowy i przestrzeni, po prostu na, na to, co się dzieje wokół nas, to, to nie będzie zmian. I jakby, no, no, i nie będzie lepiej, bo, bo takie mówienie, że ktoś ma się pod nas dostosować, to też jest nie wiem, ja to. Jak masz możliwość, żeby dostosować świat pod siebie, to okej,
1: okay, ale nie, nie zawsze się
0: to udaje. O, nie, ja myślę, może, że tak. to,
1: to, jest, to jest trochę problem, bo to nie chodzi o to, że teraz nagle cały świat ma się dostosować do naszych mm -hmm. potrzeb, to chodzi o to, żebyśmy... jakby, Umówmy się, że cała praca jest po naszej stronie niestety i tak mm -hmm. będzie, mm, że to my musimy edukować i my musimy tak. ten wysiłek wkładać w to, żeby ludzie wokół nas zaczęli rozumieć, z czym nas się je. Um, i to nie chodzi o to, żeby te osoby nagle musiały się dostosowywać do nas, chodzi o to, żeby znaleźć jakiś złoty środek. środek, to znaczy my musimy trochę dać i te osoby też muszą dać trochę z siebie, musimy się gdzieś spotkać właśnie po środku, nie? I ja myślę, że trochę część osób, y część nawet samorzeczników, samorzeczniczek ma trochę z tym problem, bo rzeczywiście ja trochę widzę takie postulaty, że teraz y my tym neurotypom pokażemy. <śmiech> Czy tak jest? Hmm. No ja ci powiem
0: tak, że no... Fu. Ja mam takie podejście do świata, czyli w sumie sama mam takie podejście, że ja się staram nie pchać, wiesz, to jest tak, że ja jakby mogę sobie gdzieś tam być, gdzieś działać jakby z tyłu, ale raczej nie wchodzę, wiesz, z butami, mhm. buty, nie, więc jakby mówienie, że mm, że coś ma tak być i że tak, wiesz, bo my tak chcemy, to to nie tędy droga moim. Dokładnie. Zdaniem, tak? dokładnie że to nie tędy droga, bo to odpycha, a nie
1: jakby zachęca do tego, zachęca do zmian, tak? Tak, bo ja też widzisz, spotkałam się z takimi głosami, zadawałam takie pytania u siebie na przykład na Instagramie i była taka część osób, która odpowiadała, że ja nie edukuję mojego otoczenia, bo, bo mi się nie chce już, bo dlaczego to ja mam to robić, dlaczego to mam, po, jakby po mojej stronie ma być ten obowiązek leżeć, nie? niech oni się sami wyedukują. No tylko to tak jak mówisz, to trochę nie tędy droga, bo skąd ta osoba nagle miałaby zainteresować się tematem, zupełnie nie mając styczności z nim do tej pory, że my, no, my musimy trochę dać, żeby ta druga strona no, mogła dostać ale... i dać od siebie a właśnie a propos tego
0: też mi w sumie wszedł taki właśnie temat, a propos... E, bo ja powiem tak, ja na przykład e, z otoczenia to wiedzą tylko moi bliscy i to są mm, trzy, trzy osoby. Właśnie chciałam Cię to zapytać. Tak. Mm. E, w pracy absolutnie nie. Mhm. Ale co zaczęłam zauważać, e, że pracuję z wieloma osobami, które są neuroróżnorodne. Mhm. I które mówią o tym otwarcie. Okej. Okay. I to są młode osoby. I powiem Ci, że przeżyłam ogólnie trochę szok z tego tytułu, że ludzie tak otwarcie o tym mówią. W sensie, że nie mają. A czy się To trzeba zacząć od tego, że ADHD jakby w, w przestrzeni jest ok, masz ADHD. To jest takie, mhm. hmm, okej. Okay, można to leczyć. Jakby spoko. Ale jak już powiesz, że, że no, jesteś w spektrum autyzmu, to już tak dla mnie to... Mm, ja, ja cały czas na przykład mam... mam no, no boję się, powiem szczerze, tak? No nie będę, nie będę ukrywać, że to jest dla mnie... No ja się boję tego powiedzieć jakby na forum, tak? Bo po części jak mam rozmawiać z ludźmi, mm, którzy są gdzieś tam na wyższych stanowiskach ode mnie, jak mam z nimi rozmawiać, skoro wiem, że oni na przykład no, nie obracają się w takich kręgach, nie mają jakby pojęcia o tym, że, mm -hmm. że może nawet coś takiego istnieje. No i jak będę postrzegana. Mhm. Więc, więc no, to jest, to, no, no, to jest ciężkie, naprawdę. I wiele razy już się zastanawiałam, czy o tym powiedzieć, nawet na rozmowach o pracę gdzieś mhm. tam, czy rzeczywiście powiedzieć, ale generalnie wszyscy mnie odradzali z moich bliskich. Mhm. Mówiły, że nie, że nie mów, bo... No
1: bo jak? Tak, ja rozumiem te obawy doskonale i... Ja sama miałabym problem z tym, żeby powiedzieć osobie, która nie ma zielonego pojęcia czym jest ADHD lub czym jest autyzm, no bo wiemy jak pewne rzeczy się kojarzą i ja nawet kiedyś poruszyłam u siebie ten temat. Bo ja też, tak jak to mam wrażenie, że autyzm kojarzy się gorzej. To tak. znaczy, że ADHD jest po prostu bardziej akceptowalny, bo to jest, mm -hmm. to jest ta choroba, w cudzysłowie, bo tak ludzie mm -hmm. myślą nadal, że to jest ta choroba tego, tego małego chłopca. Tak. I że z tego się wyrasta jeszcze, zapomniałam, że z tego, z tego się, się wyrasta. I z tego się wyrasta. Tak. wyrasta. Więc jakaś mm -hmm. kobieta przychodzi mówi, że ma ADHD, no to tam dobra, spoko. Ale rzeczywiście autyzm kojarzy się moim zdaniem gorzej. Mm, jakby jest więcej chyba bardziej stygmatyzowany. Przez Też mi się
0: tak wydaje, no, że, że
1: znaczy się nie odczuwam tego, No bo ja o tym nie
0: mówię, ale, ale jakby czuję wewnętrznie, że gdybym
1: coś takiego, to od razu bym miała pytanie: czy jesteś niepełnosprawny? Tak, tak. Ja mam wrażenie, że to jest tak. To, że ludziom się ba no. bardzo często stawiają znak równości między autyzmem a niepełnosprawnością intelektualną.
0: Tak, bardzo hmm. często. A właśnie to jest to, że mi się wydaje, że tu a propos jakby. Takiej edukacji i dostosowania nawet w przestrzeni, to trzeba zdać sobie sprawę, że no, to jest spektrum, tak? A my jesteśmy różnymi osobami, tak? Że, no, jeden, jednemu tak jak no ci mówiłam, ja na przykład są rzeczy, które tu bardziej wolę docisk, a tu na, tu na przykład go nie, tak? Tu razi mnie światło, ale na przykład mogę, nie wiem, wąchać, przypuśćmy, lubię na przykład zapach, kurde, chloru, tak? No to jest, no to są. No, to, no tak, dziwne, ale tak jest. Yy, I to są. To jesteśmy tak różni i świat jest tak różny, że nie da się na przykład dostosować miejsca do, do jednej osoby, tak? tak? tak. A, a, no bo nie da się, do jednej nie jesteś w stanie dostosować, a co dopiero dla całego szeregu jakby osób, no bo to jest tak naprawdę jak z wszystkimi innymi osobami, Dokładnie. więc no ta neuroróżnorodność moim zdaniem to jest tak, że Generalnie ona było od zawsze, taka jest prawda. Tylko, że no musieliśmy się gdzieś wpasować, musieliśmy jakoś żyć, zawsze byliśmy jako te inne osoby, gdzieś tam odstające. Coś, coś zawsze z nami było nie tak, nie do końca. Nie byliśmy, nie wiem, powiedzmy, gdzieś przyjaciół, gdzieś coś tam, gdzieś coś tam. Jakoś było. Jakoś te ludzie, ludzie się gdzieś tam prześlizgali, powiedzmy, przez to całe swoje życie. <grych> I teraz nagle się zaczyna robić głośno, to jest wielki szał. tak? O Jezu, jak to zrobić? I teraz na przykład... Mm, dostosowanie właśnie w biurach, tak? Rozmawiałyśmy też o tym przed właśnie nagrywaniem. Tak, że tak. jest masa programów o tym, jak dostosować przestrzeń w biurach. Halo, nie wszystkie autystyczne osoby, nie wszystkie z ADHD pracują w biurach, bo pracujemy jako lekarze, pracujemy jako pielęgniarki, pracujemy jako pani na kasie, tak? Pracujemy jako pan, kurde, magazynier, osoby pracujemy jako sprzątające. sprzątające. Tak. Jest na tyle, że Dlaczego kurde mamy dostosowywać przestrzeń tylko w biurach? I dlaczego mówimy tylko o tym, żeby dostosować przestrzeń w biurach? No nie, tak naprawdę cały świat byśmy musieli dostosować. Tak, niektóre osoby nawet nie wiedzą, że, że są neuroróżnorodne, takie, jakoś tam żyją i próbują się jakoś do tego dostosować. Więc no fajnie by było, gdybyśmy gdzieś, gdybyśmy spróbowali to unormalnić. Mhm. O, może tak, tak mi się wydaje. Że unormalnie, że powiedzieć halo, jesteśmy, ale żeby to wszystko przyszło bardziej płynnie, a nie, że wow, robimy program, w biurze jest tak, o słuchaj, możesz nosić słuchawki, masz miejsce zamknięte, czujesz się w nim dobrze, masz super siedzenie, tak, dla osób, kurde, z ADHD, możesz sobie pływać, czy co tam lubisz robić, no nie.
1: Robota zrobiona, czek na liście.
0: Tak, no, ktoś cię tam pcha, słuchaj, masz termin, halo, masz deadline, <laughs> musisz to napisać. No nie, no nie o to chodzi moim zdaniem i powinniśmy naprawdę Kiedyś właśnie widziałam taki piękny obrazek, jeśli chodzi o właśnie o autyzm, że y, było napisane, że jesteśmy wśród nas jesteśmy wśród was. I było naprawdę, akurat było, jeśli chodzi o pracę, i też było bardzo dużo zawodów właśnie tam pokazanych, obrazki tam różnych osób, tak? że właśnie mm -hmm. ktoś sprząta i tak dalej, że ktoś jest lekarzem tak i tak dalej. Więc no, fajnie by było, gdybyśmy się po prostu nie zamykali w jedne ramy, tak? że dostosujmy przestrzeń, ale tylko w biurze.
1: Mhm. I tylko, i tylko do mnie.
0: I tylko, no, i tylko do mnie, tak? No bo nie o to chodzi, nie? Znaczy. Ja mam zawsze takie poczucie, że osoby właśnie neuroróżnorodne gdzieś pchają ten świat do przodu. Nie wiem, może to trochę idealistyczne, a może rzeczywiście tak jest, że my gdzieś pchamy i chcemy tej zmiany cały czas, bo, bo tak, ja tak czuję wewnętrznie, że zawsze bym chciała gdzieś tam coś zmienić i bym chciała, żeby było lepiej i pomóc tym ludziom. I no, mnóstwo jest tych rzeczy, które bym chciała robić, a które oczywiście nie wychodzą jak to ADHD, bo często
1: tak jest. Znaczy nasz nie kończysz, nasz nie no bo... kończysz
0: tak. I zapomniałam, o czym mówię, oczywiście. Pchamy świat do przodu. Aha, no, że, że, że tak, że jesteśmy, że, że gdzieś tam napędzamy ten świat, że tak jest, no i zapomniałam oczywiście znowu i pewnie to będzie koniec tego wątku, bo no.
1: <grym> ale ja Ci powiem, że ja mam, ja mam trochę podobne wrażenie, chociaż oczywiście jestem, jestem nieobiektywna, bo jestem, jestem z naszego własnego ogródka, tak. ale, mhm. ale też mi się tak wydaje, bo mm, no, no, bo my jednak, takie, te osoby, które które są świadome tej swojej mhm. neuroodmienności, które są świadome tego, z czym to się wiąże, często mają trochę bardziej otwarte głowy, bo po prostu tak. musiały dojść do tego momentu, żeby te głowy tak. otworzyć. Ja też wcale nie byłam taka, taka mądra parę lat temu, nie? I mi, się, mi też autyzm kojarzył. Z, mi też się kojarzył z niepełnosprawnym chłopcem. Ja nawet
0: nie wiedziałam, co to jest. Znaczy, wiedziałam, co to jest autyzm, ale powiem Ci szczerze, że jak przeczytałam właśnie w tej książce zespołu Aspergerana, no mówię, kurde, cały czas co to jest w ogóle, nie? I dopiero później zaczęłam czytać się w to, wiesz, zagłębiać, nie? Bo, bo jeśli słyszysz samą nazwę, no to tak jest, nie? Że kojarzysz tak. właśnie po tym, co widzisz w filmie, nie? Wiesz, Rainman nie? Chociaż teraz mamy to tak.
1: Wednesday, nie? Tak, oczywiście. Ale wiesz co, ja teraz, teraz przypomniałam sobie, jak ja zaczęłam u siebie podejrzewać ADHD i opowiedziałam o tym mojemu bliskiemu koledze, a on, jemu się kompletnie pomieszało ADHD z autyzmem mhm. i on myślał, że ja mu mówię, że jestem autystyczna I ja pamiętam swoją reakcję. Moja reakcja była taka, nie, 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 absolutnie. Tak jakby autyzm był czymś no. złym, czymś gorszym. Mm -hmm. Jakby ADHD było taką akceptowalną diagnozą, mm -hmm. że spoko, ADHD mogę mieć, ale autyzm to już nie. E, więc widzisz, ja mm -hmm. to mówimy o, o kwestii mm -hmm. tam, wiesz, powiedzmy półtora roku, dwóch lat, nie? Taka mm -hmm. była moja pierwsza reakcja, więc ja taką drogę przeszłam w takim krótkim czasie, więc dajmy też czas światu na to, żeby się wyedukował i zrozumiał, bo my też musieliśmy, musiałyśmy tę drogę przejść w swoim własnym rytmie.
0: No, ale właśnie teraz tak mi się przypomniało, jak o tym mówiłaś, że ty mówiłaś, że nie, 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 a ja, ja jak na przykład dotarłam do tego momentu właśnie przed, przed właśnie zdiagnozowaniem się w ogóle, że to może być to, to nagle ze mnie spłynęło właściwie wszystko, to była taka odpowiedź na wszystkie możliwe pytania i nie mhm. interesowało mnie to, że to jest, wiesz, że to jest Autyzm. Dla mnie to by mogła być najgorsza rzecz na świecie, powiem ci szczerze, ale jeśli znajdujesz rzecz, która mówi o tobie i ty w końcu, kurde, wiesz kim jesteś, tak, wiesz mhm. dlaczego, bo, bo, te, bo to było pytanie przez całe życie, kim ty jesteś, mhm. w, w którą jakby rzecz masz się wpasować, bo ja wchodziłam naprawdę w różne buty, uwierz, że próbowałam gdzieś być wszędzie, w sensie, że a może tak, a może tak, a może to, że może, nie wiem, nie wiem co, tak, jestem wróżką. Ja bardzo często mówiłam, że jestem kosmitą, tak, już później mówiłam, że jestem mutantem i jak w końcu znajdujesz to, to jest takie, nieważne jak to się nazywa, ważne, że to jest coś, co może nie daje ci tors może Kurde, czy daje tożsamość, to nie, bo to jest za duże słowo, bo tożsamość to może nie, ale jakby czujesz, że jest twoje, o.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Bo to tak jest też z diagnozami, że czujesz, że to jest twoje po prostu wewnętrznie i wiesz, że to jest to na 100%, nie czujesz to, nie? bo podejrzewam, że też tak miałeś, że jak kurde zaczęłaś oglądać gdzieś tam i stwierdziłaś, że to jest ADHD, to czułaś w środku, że to jest taka rzecz, która wiesz, przykleja się do ciebie i to jest
1: ten twój plaster, który jest twój po prostu. nie? Ale tego się w ogóle nawet nie da opisać, tego uczucia, kiedy ty po raz pierwszy się orientujesz, że coś takiego tak. jest i że to cię tak bardzo dobrze opisuje. To jest, tak. wiesz, tak jakby ktoś przyszedł i, i narysował Twój portret, nigdy Cię nie widząc, nigdy, nigdy tak. nawet nie patrząc na Ciebie przez sekundę, ktoś narysował Twój portret i Ci go pokazuje. Ty myślisz sobie, jak to jest w ogóle możliwe, nie? Tak,
0: i to jest najlepsze, że jak spotykam na przykład, albo zdarza mi się rozmawiać gdzieś tam z jakimiś osobami, też neuroróżnorodnymi to mówię, jak to jest możliwe, że ty jesteś tak podobna do mnie mhm. że masz takie same rzeczy to jest, aż, to jest po prostu niemożliwością że znajdujesz po prostu osobę, która mogłaby być twoim bliźniakiem po prostu gdzieś tam w mhm. odległym świecie tak? albo no naprawdę, ja byłam mocno zszokowana, gdzieś powiedzmy że w jakimś tam momencie miałam sporo kontaktów jakby z dziewczynami tam z grupy i po prostu otwierałam szeroko oczy
1: bo jak to jest możliwe, że ty masz tak samo jak ja a właśnie, to jest ta rzecz, o którą chciałam Ci zapytać trochę, Ania. Czy, czy ta diagnoza zmieniła trochę to właśnie? Czyli byłaś w stanie znaleźć sobie takie osoby, z którymi stworzyłaś relacje, których nie mogłaś stworzyć wcześniej? Nie.
0: Nie. To nadal jest... Czy się... Powiem tak, że ja nawet nie chcę.
1: Mhm.
0: A dlaczego... Znaczy się, mam kontakt z ludźmi, to nie jest to, że ja nie mam kontaktu z ludźmi, bo, bo gdzieś tam piszę, powiedzmy, ale to nie jest coś, co jest jakby głębiej, bo zacznijmy od tego, że większa ilość relacji jest dla mnie całkowicie męcząca. Ja mhm. bardzo męczę i jakby praca mi starczy, dziękuję, już tam mhm. mam sporo kontaktów, dziękuję, ale y, są, te kontakty są dla mnie bardzo męczące i miałam taki okres w życiu, w którym bardzo chciałam. Mm -hmm. Bardzo. I próbowałam. Naprawdę próbowałam. i Tylko to jest też tak, że ja gdzieś nie chcę się spotykać, nie chcę wychodzić. Nie ja mnie chodzenie do restauracji, do pubów, bo już wiele razy sama sobie zadawałam pytanie, po co ci ludzie tam chodzą do tego pubu, co oni tam robią. <sum> Jestem osobą, która absolutnie nie piję alkoholu. W ogóle mm -hmm. stroni od, od właśnie alkoholu powiedzmy, że życiowo gdzieś tam, ale ogólnie ja nie lubię alkoholu, ja nie lubię smaku alkoholu, więc go po prostu nie piję, tak? Co mm -hmm. jest też dziwne w tych czasach, jak to ty nie pijesz. No i to jest jakby następny wyznacznik tego, dlaczego ja sobie gdzieś tam też jakby nie mogę z tym poradzić, bo, bo wszyscy gdzieś kojarzą jakieś wyjścia z piciem, co... Tak. Chociaż teraz robi się trend, uwaga, na Instagramie, który popieram nie pijemy, więc może coś mm -hmm. z tego wyjdzie, że spotkajmy się towarzysko, a nie, nie żeby wypić. Może kiedyś tak będzie. Yy. I powiem Ci, że właśnie był taki moment, że chciałam mieć dużo przyjaciół, nie wiem, przyjaciółki i, i w ogóle i chciałam szukać, ale to było tak, że też parę razy się spaliłam na takich kontaktach bliższych, yy, społecznych. To też wymaga jakiejś takiej od drugiej, bo jakby... Yy. Jest jedna osoba, ale ty jesteś tą drugą osobą i tu jest ten kontakt i komunikacja. A ja też nie wiem za bardzo kiedy się odezwać, czy ja mogę napisać albo piszę za dużo, bo to jest, y, to jest też tak, że no, może się o tym tak głośno nie mówi, ale osoby y, autystyczne mają tak, ja przynajmniej tak mam i, i też gdzieś doczytywałam rzeczywiście w jakichś tam y, y, pismach naukowych, że tak to wygląda, że się fiksujesz po prostu na jakiejś osobie. Absolutnie że czasem to też jest tak, że, mo, że ja taka nie jestem, ale wiem, że to czasem może też wyglądać jak stalking, tak? Że na wszelką cenę próbujesz utrzymać z tą osobą kontakt i tylko jest bardzo bardzo, bardzo dużo i ktoś może się zrazić przez to. I to jest jakby jeden, jeden aspekt tego, dla, dlaczego ja jakby mam małą liczbę znajomych albo nie mam ich w ogóle. I, i jakby też przestałam, bo, te, to, aha, bo to jest też rzecz, o której się dowiedziałam i którą że tak powiem, która do mnie dotarła po diagnozie. Że jest coś takiego, że rzeczywiście tak jest, że ty jak chcesz być z kimś blisko, jakby mam takie coś, że chcę być jak najbliżej tej osoby. Mhm. Wiesz, no, no tak to jest. Albo, i to, y, albo wszystko, albo nic. O. I tutaj nie istnieje nic pośredniego pośrodku, więc jakby znajomi, powiedzmy, że gdzieś tam dalej nie... Więc próbowałam, ale mi nie wyszło. Więc na tą chwilę
1: dojrzałam do tego, że nie jest mi to potrzebne. I ja chciałam, kurczę, to jest w ogóle fajnie, że, że, że do takiego wniosku doszłaś i że o tym mówisz, bo moim zdaniem trochę to się spinę trochę z tym, co mówiłyśmy o tej przeciętności i mhm. o tej presji tak. społeczeństwa na to, żeby dążyć do czegoś więcej. Mhm. Bo ja mam wrażenie, że trochę jest tak z kontaktami z innymi ludźmi, z relacjami tak. międzyludzkimi, że to jest znowu ten świat wykreowany przez osoby neurotypowe, bo to jest takie normalne w ich świecie, nie? że tak. Osoba ma się otaczać dużą ilością przyjaciół i ma do, tak. dążyć do, do tego, żeby tworzyć jak najwięcej relacji. A to nie do końca musi być cel życiowy wszystkich osób na ziemi.
0: Zgodzę się, ale to też jest następna, to jest też następna rzecz, do której trzeba dojrzeć. Mhm. Bo relacje są bolesne rozstanie się z kimś, nie chodzi o związek, ale chodzi o relację, która powiedzmy ci nie pasuje, albo jest dla ciebie zła, e, też jest trudne, Absolutnie. bo to nie są łatwe rzeczy, a jakby, jakby ten mój problem, który ja mam z relacjami, po prostu e, to jest tak, że ja też nie lubię jakiegoś czegoś za dużo, mhm. że jest z, z, jakby za dużo ludzi, za dużo się dzieje i, i ja tego nie ogarniam. O, może tak. Ja tego nie ogarniam. Zwyczajnie hmm. mogę powiedzieć, że, że tego nie ogarniam. Więc no, na tą chwilę mam swojego partnera, moją siostrę i mojego y czy przyjaciela może nazwać. Nie wiem, bo z tym też ma problem. Y czy koleżanka, hmm. czy przyjaciel. Nie mam zielonego pojęcia, jak to rozróżnić. Y gdzie są granice? Nie wiem. Czy trzeba to jakoś nazywać?
1: trzeba Czy trzeba to jakoś. Nie trzeba, jakoś? ale no, mówienie
0: znajomy to jest za mało. mówienie wiem, wiem. kolega to też jest za mało, ale przyjaciel to jest za dużo, więc nie ma nic po środku. Więc uznajmy, że się znamy bardzo długo, może tak, i utrzymujemy. Os bliska sobą, ci osoba. Tak, i utrzymujemy ze sobą kontakt. I to jest osoba, która też wie no, o moich diagnozach, i mhm. tutaj w tej kwestii, i no, no jest okej, okay, tak. I to są tylko trzy osoby w moim życiu. Ja więcej ich nie potrzebuję, bo. Ja też jakby nie czuję potrzeby, żeby wychodzić gdzieś do ludzi wolę siedzieć w domu na przykład, tak? Jak mm -hmm. wychodzę, to wolę wyjść w plener, gdzie nie ma tych ludzi. Ja na przykład mm, jak myślę, że mam gdzieś wyjść, gdzie, gdzie jest dużo ludzi, to ja od razu odpuszczam, bo ja się czuję, na, na samą myśl czuję się niekomfortowo. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Na przykład
0: jazda tramwajem jest dla mnie, kurde, może jazda tramwajem jest dla mnie ciężkim przeżyciem, tak? Bo ją, jadę nim, ale jak jest dużo ludzi i jeszcze, kurde, dzieciaki krzyczą w tym tramwaju, czy tam coś tam, no wiadomo, możesz założyć słuchawki, ale nadal są ludzie, tak? Po prostu tak. stoisz i czujesz się jak wyobcowany i po prostu starasz się skupić na tym, co masz w uszach, kurde, żeby tylko, wiesz, nie wiesz, nie wysiąść z tego tramwaju po mm -hmm, prostu, tak? Bo, mm -hmm. No bo tak, no mam problem z kontaktami społecznymi, żeby się w ogóle poruszać, może poruszać się może po, po mieście też, w sumie nie powiem, że nie, bo no, no bo tak, bo miasto takie jest, że trzeba wiedzieć, jak się poruszać po nim, o może tak. Więc no, nie jest mi to potrzebne, ale tak jak powiedziałam, no to do tego też trzeba dojrzeć i przełknąć tą gorzką pigułkę, że wcale nie musisz mieć, kurde, 80 tysięcy znajomych, tak, na Instagramie czy na Facebooku, czy spotykać się co sobotę, kurde, z nie wiem, 10 osobami, a na następną sobotę z następnymi 50, no bo. Okej, okay, jeśli ktoś wyraża chęć, żeby mieć tyle kontaktów, tylko pytanie, na ile te kontakty są szczere i prawdziwe. Więc mm. inwestowanie w relacje, które są nam, jakby które są dla nas dobre, są OK, A żeby się spotkać z kimś, spotkać
1: tam, no to, no to nie jestem ja i nie muszę. Po prostu nie muszę. Fajnie, fajnie, że jesteś w takim punkcie, gdzie możesz sobie to szczerze powiedzieć i jest z tym OK. To jest, to jest to jest bardzo ważne. A ja mam dla ciebie mam, mam dla ciebie takie trochę prowokacyjne chyba pytanie na koniec. Okej. Okay. <laughs> Jakby, dobra, zada mnie i zobaczymy, co z mhm. nim zrobisz. Dobra. Ania, czy ty się czujesz bardziej autystyczna? Czy bardziej adechadowa? Y teraz? Teraz bardziej ADHD. Okej. Okay.
0: <laughs> Przedtem bardziej autyzm. Ale to jest sinusoida, wiesz? Mm -hmm. bo w sumie nikt o tym nie mówi, ale taka jest prawda, że to jest wielka sinusoida, jedna część cię ciągnie do stałości i do tego żeby wszystko było poukładane i nie godzisz się z tym, żeby coś leżało na tym miejscu, w którym nie chcesz, żeby leżało a druga strona chce biec i rzucać tymi rzeczami i tak generalnie wygląda całe moje życie <laughs> ale na tą chwilę jestem chyba bardziej adehadowa i w sumie to też jest racja, co, znaczy się bardziej ADHD, bo teraz akurat dużo gadam.
1: No, tego, tego wymagają okoliczności związane z nagrywaniem tak. rozmowy. A zazwyczaj, zazwyczaj
0: dużo nie mówię, raczej powstrzymuję się od jakichś tak komentarzy, czego też się nauczyłam, ale yy. hmm. czy trzeba się czuć taki tak? Jest się sobą po prostu, nie? Dlatego właśnie... Chociaż mhm. się to widzi, nie? Chociaż widzisz w środku w sobie, jak to wygląda, tak? Że któreś cechy gdzieś tam przebijają, tak? Tylko, że tu jest taka wielka uwaga, którą też mi zawsze, o którym mówi moja psycholog zawsze, pozdrowienia dla niej, będziemy słuchać, więc pewnie wie, o kim mówię, że nadal jesteśmy ludźmi i żadna z diagnoz nie jest dla nas, to nie jest nasza tożsamość. Mamy swój charakter, mają mamy swój, mamy swój terpe, temperament, mamy, mamy swoje bagaże, które nosimy. Diagnoza jest tylko diagnozą tak naprawdę, żeby się może. Hm, żeby się poznać, albo może gdzieś dostać y, jakąś pomoc, tak, żeby dostosować powiedzmy, gdzieś tam środowisko na tyle, ile możemy. Y, ale nadal jest się sobą. Nadal jestem Anią. I nikt nie mówi do mnie, hej, ADHD, tylko mówi do mnie, hej, Ania. I to chyba jest puenta tej całej rozmowy, że chodzi o to, żeby być sobą.
1: Tak, ja dlatego trochę o to cię zapytałam, bo tak czułam, że w ten sposób odpowiesz, ale, ale, chciał, ale chciałam, żeby to pytanie padło, bo no tak. Fajnie, fajnie, że, fajnie że tak to widzisz, bo ja mam wrażenie, że my czasami, zwłaszcza na początku tej takiej drogi, kiedy dostajemy diagnozę i tak bardzo dużo o tym czytamy i słuchamy, to próbujemy gdzieś tam złapać to, mm -hmm. jakoś tak. tak rozróżnić, co przynależy do, naszego, mm -hmm. do naszej diagnozy, a co przynależy do, do nas jako mm -hmm. osoby, do naszej właśnie do naszej osobowości, do naszego temperamentu. A tego się nie da, nie da się postawić takiej kreski. Nie, bo to jest,
0: bo my tacy się już urodziliśmy i tacy jesteśmy, tak? I to jest mm, podobno zaburzenie już teraz też nie można mówić, a ja już się gubię w tym, co można mówić, czego nie można mówić, ale powiedzmy, że zaburzenie, które y, jest z nami przez całe życie, tak? A to, że odkryliśmy je dopiero teraz, że ktoś to nazwał, tak? No to to jest tylko nazwa, tak? Tak jest. Tylko i wyłącznie, a no i to jest właśnie tutaj kwestia tej, tej przeciętności, tak że mimo tej jakby diagnoz i tak dalej, no nadal możemy być sobą i nie musimy pędzić, nie wiem robić sobie super ekstra rzeczy, tak, i je pokazywać tylko po prostu możemy być sobą i yy, i czuć się dobrze we własnym ciele o, bo to to chodzi chyba też, że diagnoza jest fajna, bo jakby Pomaga nam, powiedzmy, jakieś udogodnienia gdzieś tam, jak ktoś ma jakieś, nie wiem, tam, no powiedzmy, stopnie niepełnosprawności, to okej, okay, ale pomaga ci odkryć to, co masz w sobie i chyba ja się czuję trochę bardziej dojrzała, tak mi się wydaje. Mhm. Przez to. Czuję taki bardziej dojrzały środek, chociaż nie czuję się na tyle lat, ile mam, ale to chyba jest cecha wszystkich osób <grym, <grym, no, różnorodnych, <grym>, że, tak, że tak jest, chociaż to też jest uogólnianie akurat, ale no Hmm. bądźmy sobą, no tak chyba będzie najlepiej, nie poszczekajmy się przez jakieś tam dziwne pryzmaty i tak dalej, Niech coś, co jest diagnozą nam pomoże, a nie y, zamyka nas w jakichś ramach, tak nie porównujmy się do nikogo innego bo, bo nie ma dwóch takich samych ludzi, tak, nie ma tak samo dwóch takich samych diagnoz, tak, jedni mają tak, drudzy mają tak, zresztą też już o tym rozmawiałyśmy, że że no bądźmy sobą i tyle, no to taka puenta bo Gdzieś zgubimy nasze życie, tak mi się wydaje, wiesz? Że jak będziemy się zagłębiać w te wszystkie jakby rzeczy i siedzieć, bo ja też gdzieś to tak poczułam, że, że gdzieś za bardzo siedzę w tym wszystkim, tak? Że, że za mocno gdzieś próbuję się identyfikować z tym wszystkim, a no nie, też to prowadzi w pewnym momencie do zagubienia,
1: bo mhm. stoisz
0: w takim miejscu i czujesz, że nie wiesz, czy to jesteś ty? Czy to jest ADHD? Ale to nie są dwie inne rzeczy. Cały czas jesteście razem, tak? Mm -hmm. I żyjecie razem, to taka symbioza jest. I, I No i tyle, no.
1: Super. Super. Dobra, to już takie ostatnie pytanie. No. Czy przeciętność jest ok? Tak,
0: jest ok. I musimy się tego nauczyć, moim zdaniem. Musimy się tego nauczyć. E Trochę powiem w nawiązaniu, e, oglądałam teraz e, ciekawy dokument, jest na Netflixie, ogólnie go polecam, się nazywa Dokument Praca, i mhm. to jest dokument e, Michelle Obamy i Baracka Obamy. I właśnie pokazuje e, aspekty pracy na różnych stanowiskach, i właśnie też jest tam poruszany temat tego, czy ludzie pracujący na niskich stanowiskach i nie wiem, sprzątający ulicę, obsługujący hotele, czy, czy cokolwiek innego. E, czy to są ludzie, którym się nie należy szacunek i radość życia?
1: Ania, kurde, otworzyłaś kolejną, kolejny gruby temat, na I który już oni nie mamy czasu. Są, wiem, i chodzi o to, że czy oni są
0: gorsi od nas, bo oni robią rzeczy, ty, których ty byś nie zrobił, tak? O to chodzi.
1: Oni nie są. A w, 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 w pandemii okazało tak. się, że to są essential workers. Nagle, nagle okazało się, że to są najważniejsze osoby w, 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 w na świecie. Więc. No, no właśnie no. o to chodzi. I to, I to jest tak, że
0: kiedyś się mówiło, że ciężka praca uszlachetnia, wiesz? I ja czasem mam takie poczucie, że wydaje mi się, że praca w roli, jakby robienie tej ziemi i życie z tą ziemią i tak dalej byłoby dla mnie o wiele łatwiejsze niż poruszanie mm. się teraz po tym świecie, bo mm. może mi się wydaje, ale wtedy było łatwiej, po mm. prostu. Tak mi się wydaje, że, że wiesz, że musiałeś robić tylko to i nie przejmowałeś się zupełnie innymi rzeczami, po prostu byłeś zwykłym człowiekiem pracującym na roli, miałeś mleko, miałeś, robiłeś sobie chleb, czy co tam chciałeś sobie robić i to była esencja życia i to było całe clue jakby życiowe, tak? Ty żyłeś po to, żeby to robić, a teraz jest dużo innych rzeczy, i w sumie nie wiadomo, o czego ten świat dąży.
1: Czyli kończymy z myślą, że przeciętność jest ok i niech nam nikt nie próbuje tak. mówić, że jest inaczej. Tak.
0: tak. To jest, to jest hasło przewodnie.
1: Dzięki ci bardzo, Ania.
0: Dziękuję. Było miło.
1: No, wzajemnie.